0: Olá, sejam bem-vindos ao Pod Tudo, podcast da Pais e Filhos. Todo mundo ouvindo direitinho? Tá escutando? Tá tudo certo? Manda aqui, hein, que o Pedro das últimas vezes. Vou te contar, viu, Pedro? Eu vou te falar, Pedro. Complicado. Mas ele tá rindo assim, acho que tá tudo bem. Será? Fabi, você libera? Se você liberou, tá liberado. Tá. Bom, vou começar, hein, Pedro? Se prepara. É o seguinte, é o podcast da Pais e Filhos, nessa quinta-feira... Um podcast muito especial, uma conversa incrível que a gente vai fazer hoje. Mas antes, eu, prefiro, eu preciso primeiro me apresentar. Eu sou a Andressa Simonini, editora executiva da Paz e Filhos, filha de Branca Helene Igor. E aqui do meu lado... Sou eu, Beatriz Beatriz Possebom, editora de arte aqui da Paz e Filhos. Sou filha da Mônica e do Rinaldo. E tia do Benjamin e da Varina, meus dois Ela maiores amores. Ela fala genealogia inteirinha <risos> sempre. Gente, bem-vindos ao podcast da Paz e Filhos, o Pode de Tudo. O Pode Tudo tem esse nome justamente porque aqui a gente vai falar de tudo. A Paz e Filhos fala de parentalidade, mas é a oportunidade de a gente trazer conversas até mais profundas. Fala do que quiser. Porque mãe também é gente. Fala de namorar, fala de sair. É, Fala de Afinal histórias. Afinal de contas, não é mesmo? Histórias acima de 18 anos também pode. 18 mais, 18 mais. <risos> tá liberado, pode tudo. Pode tudo. Gente, estão bem-vindos. E agora é o seguinte, pra você saber, você que é novo chegou aqui. que Se você veio convidado da nossa, da nossa fonte hoje de entrevista, vai contar as histórias, se você é novo, nunca viu. O Pode Tudo, a primeira temporada, quem pode anunciar é você. Mãe, mulher, empreendedora, que por algum motivo teve que empreender ou preferiu empreender. Por conta do mercado, a gente sabe que muitas mulheres, depois de um ano, são mandadas embora depois da licença maternidade. Então, a gente resolveu abrir o espaço do podcast, trazer pessoas incríveis para dar o espaço para você também. É o seguinte, se você estiver assistindo no Facebook, vai para o YouTube, fica a dica, porque é via superchat do YouTube que você pode anunciar aqui. A gente vai fazer um merchan da sua marca, vamos fazer post no Instagram e uma matéria no site. E acho que tem nota na revista também, né? Tem, tem. Sim, geralmente tem. É top, é top demais. É muito bom. Então, assim, é por 100 reais se você tem Android e 109,90 se você tem um iPhone. A gente não tem essa discriminação, Eu Não, nada a ver não é isso. culpa nossa, é hein? Coisa deixando do... claro aqui. Do Mark Zuckerberg. E aí, <risos> não tem nada a ver o Mark Zuckerberg. Eu sempre <risos> falo que tudo que é rede social é o Mark Zuckerberg, a culpa é dele. Nosso amigo, é. é best. E aí é isso. Então, você pode anunciar, bota o seu arroba o seu nome, quem você é, se é mãe, quais são os nomes dos seus filhos e, e o que, que você quer que a gente fale aqui da sua marca, do seu serviço, certo? É isso, o podcast da Pais e Filhos, então, é o penúltimo episódio da primeira temporada. Amanhã tem a Carol Célico. Isso mesmo. Que amanhã eu vou tirar dúvidas se for a Carol Célico ou Carol Célico. Célico. Todo mundo fica falando do sobrenome dela, ninguém sabe, certeza é ela que vai falar pra gente. Aí a gente vai descobrir. Isso, então amanhã você tem que assistir pra descobrir. E agora a gente vai direto pra falar com a nossa convidada, Uhul! finalmente. Que delícia! Quem tá aqui com a gente hoje, bem-vinda mais uma Obrigada. vez. Obrigada! É a Prota, mãe de Liz, de 10 meses. Tá linda, maravilhosa, mas estava contando os perrengues da vida. Tá, minha
1: gente, o bicho tá pegando. <risos> <risos> Me tirou uma delícia.
0: É uma delícia, mas cansa.
1: <risos> cansa. É. Já quero outro. Eva, roupa Opa, saber. opa, opa, gente! Exclusiva! Quando vem esse próximo filho? Cara, a gente tá programando pro, pro, depois do carnaval. Porque eu quero trabalhar, né? Sim. A gente com um aninho aí sem carnaval. E eu amo essa, essa época do ano, assim. Além de trabalhar, é uma época que a gente se diverte muito. Que o Léo trabalha bastante, que a gente curte também, né? E não tivemos ano passado. Ano, é, ano passado. Esse ano a gente teve. Ano passado. É, tivemos, na verdade, só o do, do Rio São é, Paulo ali, né? Salvador mas a não Salvador teve. não teve. Que então, é onde o bicho pega que pra é vocês, né? é onde o bicho né? pega pra gente. Então, a gente tá programando um pós-carnaval. A gente vai tirar as férias, a gente sempre tira ali. É porque o que, tentar... que vocês iam fazer entre um carnaval e outro, né? É. Filho. Filho.
0: <risos> <risos> Olha, bem-vinda ao podcast da Pais e Filhos. Muito
1: feliz com o convite, gente. A gente também tá muito sempre feliz. Sempre quando vocês aqui. me convidam pra fazer uma coisa, eu topo. Porque, Eba. assim, eu amo muito acompanhar vocês. Aprendo muito. Acho que é a maior fonte, assim, da de, de gente aprender muitas coisas. Nós, mamães de primeira viagem, principalmente. Então... É, desde quando eu engravidei, Fátima Pizarra, meu empresário Bruno falou, cara, você tem que começar a acompanhar eles. E foi aí que a gente começou a ter esse, essa relação muito Como massa, você né? você citou a
0: Fátima? Vou mandar esse corte pra ela. Fátima, você <risos> me deve um podcast, você e Gil, só pra avisar,
1: né? Então, não foi minha culpa, Fátima.
0: <risos> <risos> Tô brincando. Lore, me fala uma coisa.
1: A sua rotina é muito doida. A gente estava acompanhando o seu Instagram antes de você Cara, entrar. Cara, antes de eu chegar aqui. Já pedi desculpa ao meu atraso. Não foi minha culpa, tá, gente? Tá. Obrigada.
0: Não, não tem <risos> problema. O importante é que você avisou...
1: Avisei, e tá tudo bem. São Paulo na antecedência. É é Cara, eu peguei um. Mas além do trânsito, na verdade, eu... meu vou explicar rapidamente. Meu avô atrasou, fiquei na última poltrona do voo praticamente. Demorei meia hora pra sair, tava sem comer, precisava comer. Aí eu falei, não, vou chegar rápido no, no, no hotel. Um trânsito, eu falei, não, São gente, Paulo. me dá meia hora que eu vou me virar aqui, mas deu certo. Deu graças certo. A
0: Deus. Agora, falar da sua rotina, quando você chegou aqui, a primeira pergunta que eu te fiz foi. Como você fez com a sua filha? Como que você faz quando você viaja? Você, o Léo, que são pessoas públicas, Sim. viajam bastante. Como é que vocês fazem? Acho que é uma pergunta boa para começar, já que a gente tá falando de você estar tá aqui em São Paulo, né?
1: Então, na verdade, eu primeiro tenho que começar agradecendo a rede de apoio que eu tenho, né? Não são todas as mamães ou papais, enfim, que têm uma rede de apoio ampla. Eu tenho essa rede de apoio bem ampla. Além da minha mãe, do meu pai, eu tenho minha sogra, minhas cunhadas... Porque uma delas é a madrinha de Liz. É, tem as nossas é, cuidadoras, vamos dizer assim. né? São, é, que além de, de ser uma só direcionada para Liz, vamos dizer assim. Tem Zene, que trabalha na nossa casa fazendo comida, ajudando a gente ali, cuidando da gente. E também, quando eu preciso, o Zene fica com o Liz aqui rapidinho <risos> para resolver o negócio. E tem Kate, que é a que fica com Liz. É, praticamente 100% do tempo, assim, com a gente, sabe? Aí ela tem a folga dela, tudo direitinho, mas assim, ela que cuida de Liz, assim, na maior parte do tempo. Então, hoje, por exemplo, ela tem aula, ela tem, faz faculdade, então aí foi pra casa de meus pais, fica lá com meu pai e com minha mãe, meu, minha sogra não tá viajando, então... Tem a rotina de cada um também. Aí eu vou tentando remanejar ali a agenda. Tipo, minhas cunhadas estão viajando, minha sogra também. Eu falei, vai para casa dos meus pais. Aí queixa, tem uma aula. Eu falei, fica na casa do meu pai e minha mãe até ela voltar da aula, porque eu vou viajar. Léo tá viajando. Então, assim, eu sempre, a gente, graças a Deus, sempre conseguiu organizar por conta dessa ampla rede de apoio, que me deixa muito tranquila, porque são todas as pessoas que eu confio muito, uhum. né? É, para estar com minha filha. Eu acho que isso é o mais importante, porque você ter uma pessoa para ficar, você vai terminar achando, mas você confiar e trabalhar e viajar é, tranquila, isso aí é o que me deixa em paz, é. sabe? que, é você o que sabe, faz toda L... a diferença, é. no final das contas. É. Né?
0: É. Você sabe, Lore, que hoje a gente fala muito sobre babá e sem nenhum tabu, né? Ou rede de apoio, ajuda, sobre pedir ajuda, eu acho que é um até. Tem que pedir, gente. Se você puder Sim. ter, quando você tenha. Só que
1: antigamente não era assim, não poucos era. anos atrás. Falar de babá é, não é era um julgamento até, absurdo, assim, pelo Exato. menos na minha, na minha gestação era um absurdo. Eu não falo nem poucos anos atrás, meses atrás. Uhum. Acho que por eu trabalhar com a internet e qualquer coisa a gente tá ali é, sendo julgada por qualquer ação, a gente tem até medo de falar certas coisas, com medo né, desse julgamento, mas enfim, trabalhamos com isso e... e... Tem, temos que, tipo assim, deixar levar, né? E quando eu falava... Eu tinha muitas perguntas sobre... Você vai ter babá? E eu ficava com medo de falar sim ou não. Porque eu não sabia o que, é que ia vir de lá, entendeu? E eu falava, eu falava assim... Não, a gente não vai ter. Eu vou, eu vou preferir ter esse momento primeiro com Liz e com Léo. Para gente ser pai, ser mãe, de fato. Como se ter uma babá em casa ou ter uma rede de apoio anulasse você ser pai e você ser mãe, de fato. E isso não tem nada a ver, entendeu? Eu, eu sou a mãezona, Léo, um paizão, mesmo viajando, porque o que eu tava falando nos meus stories esses dias é a questão de você ter um tempo de qualidade com os seus filhos, entende? É, Léo viaja muito, é o trabalho dele. Meu pai, minha mãe trabalhavam muito, eu não tinha muito tempo com eles, mas todos os momentos que eu tenho na minha memória com os meus pais eram um tempo de qualidade, sabe? Então, eu trouxe isso para minha vida. Nós trabalhamos muito, eu e o Léo. E, e eu preciso de alguém para me ajudar. Isso não vai fazer com que eu seja, que eu seja menos mãe ou Léo, menos pai, por a gente ter uma ajuda. Mas eu precisei passar por algumas situações para eu entender que eu precisava dessa ajuda. Já que eu tinha condições de ter essa ajuda, falei, cara... Desculpa, mas assim, né não posso xingar aqui, mas tipo, ah, <risos> lá voltei, <risos> dane-se, entendeu? Pode tudo, mas não pode xingar, gente, ainda Mas assim, é, e aí a gente escolheu, é, a é, Kate, que cuida de Liz, ela cuidava dos meus avós. Ela cuidou do meu avô e da minha avó, parte de pai. Ah,
0: entendi. Durante
1: sete anos, eles morreram nos braços dela, inclusive, assim. Ela cuidou deles até a morte. E foi quando eu perdi a minha avó em fevereiro, e eu descobri em janeiro que eu tava grávida. E aí, eu falei, cara, tem Kate, meu pai falou, e ela era do interior. E aí, eu falei, não, agora não, porque eu tinha justamente esse medo. E aí, passou fevereiro, tipo, minha gestação toda, e eu, não, não quero babar, não quero, não quero, não quero, não quero. Não quero eu vou me virar, a gente vai dar um jeito, eu tenho que dar conta, é minha filha, eu preciso... Aquela cobrança, né, extrema que a gente faz. E aí, quando eu pari, minha mãe caiu doente, é... eu, eu, eu olhava pro lado e falava, cara, eu preciso de ajuda. Aí, foi quando eu falei, chama a Kate. É. E aí, pronto. E até hoje tá com a gente. E é um... É, assim, dá um carinho, um amor, atenção pra Liz. Que, e uma segurança pra gente quando a gente viaja. Que eu não tenho nem como agradecer, sabe? E pra mim faz parte. Eu falo pra todas as minhas amigas. Se você tem a oportunidade, você tem condições de ter uma pessoa pra te ajudar. Tenha. Porque isso é. não vai diminuir, né? O que e você sabe é. que isso que tá falando é muito legal. Porque tem mulheres
0: que escolhem mudar a sua vida 100% Sim. depois da maternidade tá tudo bem. é. Só que tem mulheres que não querem isso. Então, fica muito ruim colocar todo mundo no mesmo saquinho. Né? É
1: isso aí. São escolhas, né? O é. que, é que aconteceu comigo? Eu tive um baby blues por conta disso. E hoje, eu entendo que foi por conta disso. De trabalho. O que, é que acontece? Eu amo trabalhar. Eu amo o que eu faço. Eu entendo que o meu propósito de vida está no meu trabalho. Literalmente. E aí, é, quando eu tive, Liz, que tudo realmente muda, principalmente para nós mães de primeira viagem... Tudo muda, literalmente, você não consegue dormir, é um caos, o peito dói, o peito em pedra. E, e enfim, 300 coisas que eu não vou assustar ninguém que tá aqui já estando. Tá assistindo. depois a gente fala
0: sobre isso, assusta, é. não é não, não, fica tranquilo. Tem que se
1: romantizar, é, né? É, mas assim, não é querendo assustar, mas acontece, não uhum. é fácil, né? Você perde noite, você, você fica triste sem ter porquê, ou tem mães que não ficam, isso é de cada uma. Tem mães que entram na depressão pós-parto, que tem um baby blues, tem outras que não, e tudo bem. Eu tive um baby blues. Eu fiquei, inclusive, uns 15 dias longe da internet, porque eu tava querendo entender o que é estava que acontecendo comigo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito positiva, muito alegre. Eu não me permito ficar triste. Eu tenho meus dias tristes, mas eu não me permito. Eu não sou aquela pessoa que eu me tranco no quarto e falo, vou ficar aqui lascada chorando. Não, eu tento me movimentar. E eu tentava sair daquela tristeza e eu não conseguia. E eu ficava, gente, o que é que tá acontecendo? Porque eu tô com meu marido aqui do meu lado, eu tô com minha família, eu tô com pessoas ao meu redor, tipo, me apoiando. Minha filha tá com saúde, tá tudo bem, e eu não tô feliz. O que é que tá acontecendo? Então, eu fui buscar ajuda. Eu busquei ajuda com minhas amigas que são mães. Eu acho que, é, para as mulheres que estão passando por isso, você buscar mães que já passaram por essa situação ou que já passaram por uma gravidez, é, é, é importante você ouvir o lado de lá, trocar essas experiências. Isso me ajudou muito. Mas eu entendi... Que o momento que eu voltei a trabalhar, que foram com 15 dias, eu parei de ter. Porque eu achava que a minha vida não ia ser mais a mesma. E realmente não é a mesma, tá gente? Tá muito melhor. Mas eu achava que eu não ia voltar a ter o meu ritmo, eu achava que eu não ia conseguir viajar. Porque naquele momento você tá sem dormir, é você não consegue né? sair de casa, você não consegue fazer nada, você não consegue se arrumar, você não consegue fazer nada. Se você não, não tem, tem uma ajuda perspectiva, ali... perspectiva, né? Aquilo, é. parece... Parece que você tá numa caixinha, assim. Então, quando eu fiz a minha primeira... Eu tava com 15 dias de parida. Aí, eu liguei pra pediatra e falei... Posso fazer uma dancinha? 15 segundos. Ah, muito bom! Aí, ela fez... Não mexa muito! Você acabou de parir! Eu falei... Não, eu, eu sei que eu tô no resguardo, mas... É... Não vou! É, tipo... 15 Só segundos, rapidinho! E aí, eu fiz uma, uma coreografiazinha de 15 segundos. Coloquei no Instagram... E aí, sabe quando você vê o retorno das pessoas? Eu não sei, eu, eu viro uma chave em mim e falei assim: cara, eu vou conseguir voltar a dançar, eu vou conseguir voltar a fazer as coisas, eu vou conseguir fazer minhas públicas, eu vou conseguir viajar, eu vou conseguir ter uma vida que eu tinha. E é justamente isso. Eu decidi e entendo que a minha vida eu preciso trabalhar. Eu preciso. E que bom que eu consigo trabalhar e ter pessoas para me ajudar e me permitirem trabalhar. Porque também se eu não tivesse uma rede de apoio, provavelmente eu não teria essa rotina que eu tenho hoje de viagem, né? Mas ok também para as mamães que... Eu tive, eu tive amigas que elas não tiveram escolha. Uhum. Elas tiveram que cuidar do filho 100%. E elas voltaram a trabalhar agora depois de dois anos da criança, entendeu? Uhum. Mas não foi, por, não foi tipo assim, ah, eu quero não quero trabalhar, vou ficar em casa. Elas mesmo que precisavam estar tá ali com o neném. E você sabe que... É
0: muito legal você falar isso. Você é uma influenciadora. Eu nem falei. Eu, eu parto do princípio. Todo mundo sabe quem você é. Dançarina, cantora, apresentadora, empresária, influenciadora digital, youtuber e publicitária. Minha gente, tá só demais. Isso, só isso. É. Curricularia <A> assessoria... <risos> oh, arrasada. arrasa. E aí, você falar isso assim... Você é uma mulher linda, Obrigada, é, simpática, que tem muitos seguidores. Uma Muita energia gente, muito boa do bem. Uma energia boa, Obrigada. e as pessoas acham que, às vezes, quem é famoso não tem problema. Escutar você falar influencia. Eu acabei de receber uma mensagem aqui no meu WhatsApp, que é da Adriana Curi, nossa diretora geral. Ela tem 48 anos, acabou de ter um bebê. Oh. Uma bebê, a Alice. E ela escreveu assim, ó. Amo a Lori. Sigo ela todos os dias e ela é uma inspiração de mãe pra mim. Lembro que no começo vi ela chorando nos stories e não entendi o porquê. Mas agora entendo muito e essa lembrança sempre me faz lembrar que não sou a única sobre o porpério. Estou amando vê-la com a gente. Oh, Dri, obrigada,
1: Adri, obrigada, obrigada. Cara, essa, essa live que eu fiz, eu tive muito medo de fazer e meu empresário falou, faça. Foi uma live
0: que você fez no seu Instagram No meu Instagram, eu tava sumida.
1: E eu, a primeira aparição que eu fiz do meu pós-parto foi nessa live. Porque eu não conseguia falar com ninguém. Tipo assim, meu empresário me ligava. Como é que você tá? Eu ah! chorava. Léo, eu te amo. Eu, ah! Gente, eu chorava por tudo. Era uma situação, assim. E eu chorava porque eu me culpava, né? Porque nasceu a mãe, na a culpa, literalmente. Eu me culpava... Por eu estar triste. Uhum. Eu falava, gente, tá tudo perfeito. Por que que eu estou... Gente, eu passei quase 24 horas de trabalho de parto. Eu tive um parto normal. E eu traumatizei a minha casa. Eu, eu, eu começava a escurecer. Eu começava a chorar. Uhum. Que falam que é a hora da bruxa, né? Uhum. Eu começava a chorar. Muito. Tem um horário exato, né? Que foi... Cara, é umas 5 horas da tarde. Pelo amor de Deus, gente. Era o... Aff. Eu tomava um banho. <risos> na hora que começava a escurecer, eu me agarrava com minha mãe e com Léo, e eu chorava, 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 chorava. E ele, o que foi? Eu falei, eu não sei te explicar, eu tô angustiada, eu preciso chorar. E eu chorava, eu fui justamente conversando com mulheres, e elas são Lori, normal. Só que pra mim tinha um plus, não era só a hora da bruxa. Eu não conseguia estar tá na minha casa, porque eu passei muito tempo tentando ter Liz, entendeu? Então, eu rodei a minha casa inteira. Qualquer cômodo da minha casa era traumatizante pra mim. E eu ficava, se, será que isso vai passar? Será que, tipo assim, eu vou conseguir gostar da minha casa de novo? É, e aí, de, claro, depois passa. E o que a pediatra de Liz falava, a doutora Laís, um beijo, me ajudou muito. Ela falou assim, Lore, tudo passa, vai passar, vai passar. Tudo que eu falava com ela, ela, vai passar, fique tranquila. E aí você fez essa live pra falar disso? Foi pra falar do meu Baby Blues. Entendi. Porque eu não conseguia falar com ninguém. Uhum. Eu não conseguia falar com ninguém. E aí, eu falei para o empresário, eu falei, como é que eu vou abrir uma live? Na hora que eu começar a abrir uma live, eu vou começar a chorar. E eu me culpava muito, porque durante a minha gestação, as pessoas, elas me, crucif me crucificavam demais. Elas achavam que eu estava é, aumentando tudo. Eu, eu enjoei nove meses da minha gestação. Eu tive muita dor de cabeça. Eu tive muita cólica. Eu tive azia. Eu tive muito cansaço, muito cansaço. Eu, eu, eu dançava porque era o meu propósito, entendeu? Eu, eu, por mim, eu ficava deitada na cama o dia todo. Eu perdi toda a minha energia. Foi assim...
0: Foi difícil. Nem toda foi gravidez difícil. é aquela da foto. É, não,
1: eu falo que não, que, que não foi difícil, porque ali sempre esteve muito saudável. Eu não tive problemas na minha gestação. E eu ah. acho que isso é o ponto principal. Mas eu, como mulher, como pessoa, eu fiquei muito mal, entendeu? E era o tempo todo me incentivando a ficar pra cima, pra justamente não me deixar levar. Mas foi muito difícil. Eu não conseguia comer nada, gente. Eu... Era assim, quando eu queria comer era chocolate, era coisas doce. Enfim, eu não fiz dieta, não fiz nada. E toda vez que eu trazia isso, era uma pauta, era a gente me crucificando, entendeu? E aí piorava essa situação. Era assim, né? ó, não tem como. Como é, não... como é que você tá enjoando se você é rica e famosa? Era direto isso. Não, eu falava... era... Como é que você tá passando por isso, se você tem os melhores profissionais do seu lado?
0: Então, e é assim, né? A partir do momento que a mulher engravida, tem todo mundo tem uns 40 dedos pra apontar pra ela, pra falar. Cara... Não mas é assim eu, eu assado. Ficava... Imagina uma pessoa pública. Então as pessoas acham que elas têm o direito não, de acho que, da Não, das mulheres. Não, acho que
1: só por as pessoas acharem que a gente é rico ou que a gente tem os melhores profissionais... Cara, não tem problema ajuda nenhum. muito ter profissionais competentes do nosso lado. Muito! Mas isso não anula o que você tá sentindo. Entende? Vai ter um remédio ali que vai me ajudar e tudo mais. Enfim, e eu passava por isso. E aí eu, teve um momento de eu decidir uhum. se eu ia trazer a verdade pros meus stories, que eu sempre trouxe, que é a minha realidade, como ela falou aí. Tipo, ela, eu trago o meu dia a dia. Ou se eu iria sumir. Porque eram essas duas saídas que eu tinha. Não adiantava eu ficar ali e, e fingir que tava tudo bem, fazendo uma coisa fake. Eu falei, ah... Eu vou trazer a verdade, quem quiser que se identificasse, identifica, porque eu não tinha, é... como é que eu posso dizer, eu via outras mulheres grávidas, famosas, e eu achava que a minha gravidez ia ser daquele jeito, tipo assim, ela engravidou, ficou linda, maravilhosa durante a gravidez toda, trabalhou engordou a gravidez toda, to... eu engordei 11 quilos. Ah, pouquinho até. Pouco, engordou. é. Uhum. É, e depois paria e ficava tudo perfeito. Aí eu falava, gente, nós... eu me entendeu que era por Baby Blues, vivendo, entendeu? Não foi uma parada que eu vi outras mulheres passando. Eu não tinha isso. Eu não, eu não conseguia ter pessoas ali pra eu me identificar, sabe? E aí, eu acho que isso assustava muito as pessoas que me acompanhavam. Sim. Porque elas também não tinham. Uhum. Aí, quando vem uma pessoa famosa trazendo isso, é como se fosse um bicho de sete cabeças. Tipo assim, ela tá passando por isso? Impossível, entendeu?
0: Sim, com certeza. É. Nossa,
1: duro. Você tá bem agora? Eu tô ótima. Você tá com sono? Não, eu tô bem agora tá bem. já. Tomei um café. Ó... <risos> <risos> E tô feliz de estar aqui com vocês, todo oh, lugar hum. ótimo. A gente tá feliz e muitos seguidores seus, Ai, fã clube, massa.
0: linda, melhor das improtes aqui, todo é. mundo. A gente, a gente nem lê comentários do YouTube, mas eu falei hoje, lê, é. porque certeza. A meu, quando eu fiz o amor meu. todinho, muito fofo, pessoal. Quando eu fiz a live com você da outra Sim. vez, eu tenho pessoas que me mandam no meu Instagram pessoal. Faz live com o Léo agora. Faz live com a Laura e com o Léo ao mesmo Cara, tempo. Cara, com o Léo ia ser muito legal, ia. né? Um papai falando, A verdade. gente vai fazer. Massa. Com certeza, portas é. abertas aqui. Show. Ele gosta de falar desse assunto? Cara, ele nunca falou. Ah, não. Então vai ser aqui ah, no Tem que é. ser. Se ele falar em oh. outro lugar. Não, acho Queira que, que dizer ele Tranquilo,
1: Tranquilo, porque ele nunca teve a oportunidade de falar. A gente de pode falar. fazer compartilhada a tela, né? Sim. Porque aí
0: fica mais fácil de, de conciliar. Sim, eu ainda. acho
1: que é, é também um assunto bem legal de falar. Porque me perguntam muito sobre... Como é que tá sendo? Porque eu fiquei grávida na pandemia, a gente dentro de casa. Eu, eu tive Liz, ele dentro de casa. E aí, meses depois, não vejo mais meu marido, entendeu? E como que é? Como é a relação como pai agora, ele?
0: Cara, com essa agenda? é isso.
1: É, é, Léo, ele é muito presente, é o que eu falo. Tô, se eu pegar aqui meu WhatsApp, hoje ele perguntou... Antes de eu voar, e Liz, como é que tá? Ah, eu esqueci de responder ele essa pergunta. Você não tem noção, eu posei várias interrogações nessa mesma pergunta, tipo... <risos> e aí, me responde de Liz, entendeu? Então, é, ele tem um contato de Kate também, a gente, eles, ela sempre fica atualizando a gente com fotos, o que é que tá acontecendo. Mas, Léo, ele chega em casa, ele tem um tempo de qualidade com Liz, sabe? O momento que ele tem em casa, ele fica com ela, ele tenta, tipo, usufruir o máximo de tempo com, com Liz. É uma rotina que ele tem. Vocês tende... já chegaram
0: a partir juntos para shows com a Liz ou é inviável isso? Para ele para a Liz para Você junto com ele é para show. Não. É impossível, né? Não,
1: eu não acho que é um ambiente para neném ainda. Ela é muito pequenininha. Ele, ela viajou comigo quando eu fui morar no Rio uhum. por conta do dança. E aí eu falei pro Léo, ó, oh, eu tô indo pro Rio, vou levar a Liz porque não tem condições. E ele foi comigo. Então, ah, ele os dias que ele tava sem show, ele, em vez de ele voltar para Salvador, ele voltava para o Rio de Janeiro para ficar com a gente. Então, são atitudes desse... De, tipo, esse tipo de atitude que eu acho que se faz você se tornar uma, um pai bacana, uma mãe legal de você querer estar o tempo que você tem ali com o seu filho, entendeu? Uhum. Então, ele... ela eu não tenho, por exemplo, essa semana ele vai ficar uma semana fora trabalhando. Mas é FaceTime o tempo todo? Como é que tá ali? Vocês estão precisando de alguma coisa? Acho que só o perguntar já é, tipo, incrível não, olha, você que... se preocupar, né? Agora, nesse período que você falou do, do Baby Blues, dessa, dessa sua descoberta que existia um outro lado sim, da maternidade, né? Sim.
0: Como que ele ficou? Ele não entendeu nada também? Como é que foi Cara, a... ele nesse momento? Ele com foi você? muito
1: incrível, sério. Né? Não é. Não é tentando puxar a sardinha, não. Ele foi muito incrível, porque o Léo é muito tranquilo. Então isso já ajuda muito. E ele, ele, só me, ele só me acolhia, assim, que eu acho que é o que tem que ser feito, né? Não tem muito o que se falar. Ele me acolhia. Ele, eu te amo, tô aqui com você, vai ficar tudo bem. Tá querendo alguma coisa? E, e sempre ali preocupado, sabe? Como todos da família, tanto a família dele quanto minha família só me acolhia. Eu acho que é o que tem que ser feito. Não tem muito o que ser feito, de fato, entendeu? No ação, assim.
0: É, porque a, a, a gente não viveu isso, né? A pessoa não viveu lá... Tal, não, talvez não é, consiga é se novo colocar, pra ele né? também.
1: E Léo passou por uma fase que ele demorou muito pra cair a ficha de que ele era pai. É. Muito! Isso é
0: muito importante <risos> falar, é. porque não é assim, descobrir não, o positivo. Ai, nossa, já pai. sei o que é. Gente,
1: sério, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Eu parei aí na madrugada, né? Minha primeira noite no hospital, a minha vontade era falar assim... Alguém pode ficar com ela aqui rapidinho. Eu só para ela ali dormir. <risos> aí eu já volto. Pra... Era a minha vontade. Mas não... óbvio que eu não conseguia, né, gente? Mas ele, ele, ele fala isso. Ele, ele, cara, eu demorei uns dias, assim, pra Quando poder... Quando que
0: caiu a ficha que você era mãe?
1: Não porque não, não é na, no positivo,
0: não é... não é na gravidez. Não, não é. Tem gente que é, né? Mas, é. Eu não você, sei você dizer,
1: não... assim, porque a gravidez dali sempre foi muito esperada. Nós queríamos engravidar. Só que ela foi muito rápida. Uhum. Então, pegou todo mundo de surpresa. Entende uhum. a diferença? Eu tirei o chip e no outro mês eu engravidei. Eu achei Nossa, que eu ia tirar o chip. E eu ia... Então, ainda tem que... um tempo, Pimba, Então, não foi um negócio <risos> tipo... Ai, meu Deus, não queria engravidar, não. A gente já estava querendo. Inclusive, eu tirei o chip pra poder engravidar. Só que foi no susto, assim. É, eu não sei te dizer, de fato, quando eu... Você acha que foi uma construção? Foi uma então. construção. Não é. foi um dia que eu... Ai, sou mãe. Sabe? Eu acho que foi uma construção. Hoje, muito mais forte. É, e aquele negócio do, do tipo, assim, pelo menos comigo. Ah, é um amor, minha gente. Caramba, no primeiro dia, eu olhava assim, eu falava, meu Deus, o que é que eu faço com isso aqui, hein? <risos> <risos> que... <risos> pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Eu não te senti, gente, aquele negócio de... Ai, eu tô apaixonada, meu Deus. Eu tive tipo assim, a é minha emoção no parto e tudo mais. Mas você tá estressada, sem dormir no baby e blues. você não conhece aquela você pessoinha. Você só quer chorar. Você acaba Pelo de conhecer. A minha, a minha experiência, tá, gente? Claro que tem mães que estão, enfim... Hoje, meu Deus do céu, é um amor que eu realmente não sei explicar. Mas foi construído. Uhum. Foi construído. Eu precisei estar bem pra eu ter esse sentimento, entendeu, comigo. E uma coisa que eu não entendia... É, por exemplo, eu amamentava a Liz e dava pra minha mãe, ela dormindo, a minha mãe suba pra dormir, que é o tempo que você tem pra dormir na hora que ela tira os cochilos e, e, e as sonecas e tal. Cara, eu ia dormir, eu passava meia hora, 40 minutos, sem conseguir dormir de ansiedade, de angústia do baby blues. Porque eu achava que ela ia precisar de mim, que ninguém ia dar conta. Até o dia que minha mãe falou, falou assim: Eu te criei, você é minha filha, ela vai ficar bem. Eu sou sua mãe, eu não vou fazer nada, mas não é sobre minha mãe fazer mal para minha filha, mas parece que se você não estiver a todo momento ali do lado, você não é uma boa mãe, você não tá sendo suficiente, entendeu? É aquela questão da cobrança excessiva. E eu precisava tomar uns remédios para tipo assim me, me dar um para entrar num sono profundo rapidamente para poder conseguir descansar, entendeu? Então, assim, o meu amor pela minha filha, ela foi construída. O meu amor foi construído. E hoje é uma, uma coisa que eu não sei. É a mesma coisa com o Léo. Eu tenho certeza que ele vai chegar e vai falar isso também. É construído. Eu precisei estar bem. E aí a pediatra falava, Lore, é, por exemplo, o Léo teve um show logo no início assim, da minha gestação, que foi o DVD dele. Um momento importante, um passo importante na carreira dele. Eu tinha vinte e poucos dias de parida. Eu falei, eu não vou não, porque as pessoas vão falar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê a ele, por que, que você não vai? Eu falei, porque não, porque as pessoas vão... Aí ele, mas, sabe, deixa pra lá que as pessoas vão falar. Aí a Preta Gil conversou comigo. Ela falou, Lore, vá viver, você precisa estar tá bem pra sua filha estar tá bem. Se você vai ficar bem você estando em casa e seu marido lá fazendo DVD, um lugar que você queria estar tá lá pra prestigiar ele, você não vai estar. Tá, então você já vai estar tá triste aí. É, e então, é assim, assim, o filho sente, viu? É, e aí todo mundo me falava isso. Novamente, os médicos, pediatra pediatras falavam direto. Lore, você precisa estar tá bem pra ela estar tá bem. E aí foi quando eu comecei a entender que eu
0: precisava estar bem pra ela também. Ô, Lória, é muito difícil, porque não é a nossa realidade. A gente tem a Paz e Filhos, a gente já foi cancelado também, a gente não fala sobre isso. <risos> Mas é, é muito difícil, eu sou responsável pelo conteúdo da Pais e Filhos, e eu lembro quando a gente recebe algum comentário, fere. Por mais que a Adriana, que é minha cheia, fala, não lê, para de ler. Você não é a sua intenção fazer aquilo, aí para de ler. Mas me fere, assim, quando escuto alguma coisa muito pesada. Isso também te machuca, é muito difícil, né? Porque você deve ser todo dia, deve mandar coisa.
1: Caramba, eu não tenho muitos fakes... Na... É fake não, é... É, fake... Haters. é... Haters. Haters. Fakes é ótimo. Mas os haters são fakes também, é. sabe? <risos> Fica a dica aí. É. Eu não tenho. Na verdade, gente, assim, sendo bem sincera, hoje mesmo eu passei por uma situação que me machucou muito. Uhum. Muito. É... Liz, ela é fruto de um relacionamento interracial, né? E eu comecei a fazer aulas pra poder entender um pouco sobre o assunto. É, me aprofundar mais e saber como lidar com isso mais para frente. É, eu sei que ela vai passar por algumas situações que ela pode se sentir mal e que ela, ela pode olhar para mim como mãe né, branca e não se identificar também. Eu preciso entender como eu vou trabalhar com ela esse assunto. E eu preciso estudar, eu preciso aprender. Eu realmente não tenho muito conhecimento. E aí hoje eu tive a infelicidade de falar que o cabelo dela, ela tem, o cabelo tá cacheando, que o cabelo dela estava para cima. Aí eu falei, gente, o que é que eu faço? Eu não conheço muito de cabelo cacheado, né? Eu não sei como cuidar. Vocês podem me ajudar? Porque, normalmente, quando ela, quando ela acorda o cabelo tá mais pra cima, eu passo água. Eu não sei, tipo, qual creme usar. não, não tenho E aí, eu terminei machucando algumas pessoas é, que aí falaram que o cabelo cacheado, às vezes, fica mesmo assim, que eu tenho que deixar e tudo mais. E eu preferi, tipo, apagar os stories do que falar sobre o assunto que eu não tenho conhecimento, entendeu? Eu realmente fiz um comentário pra, pra procurar me ajudar nessa, nesse quesito e não de machucar as pessoas, é o que você falou. A gente não tem intenção, mas também não é uma dor que eu vivi, né? Exatamente. Eu não passei por, por isso, isso. Você vai estudar, né? E aí eu, é, justamente, eu já a gente já tá. já tô com uma professora que vai me ajudar com, com isso. Enfim, espero aprender, sabe, para eu realmente cada vez mais entender não não só pelos outros, mas pela minha própria filha, que é uma menina que que é filha de um, né, de, de, de um cara preto, que tem uma família de um lado que é toda preta e de um lado que é toda branca. Minha mãe é branca do olho azul, entendeu? Já do outro lado. Então, assim, ela tem duas avós diferentes, né vamos dizer assim, de cor, de tudo, e que ela precisa entender. E eu também, como mãe, como é que eu vou explicar para ela e, enfim, tá preparada para que possa acontecer. Então, hoje mesmo, passei por uma situação que me machucou. Sei que me machucou também outras pessoas, e eu peço desculpa por isso. Mas, tipo, me machucou porque... A minha filha, eu não estava no intuito de, de fazer nada para prejudicá-la e nem machucar outras pessoas. E aí, a gente termina eu te, a gente termina tendo medo. Eu tenho medo de falar sobre esse assunto por não saber, não entender. A gente fica com medo, né? Porque quando a gente entende, a gente se sente mais aberto para falar. A gente tem mais segurança. Eu não tenho essa segurança ainda, então eu vou buscar, estudar para aprender e me sentir mais segura também e terminar não machucando as pessoas Sim. que me acompanham. Eu sou uma mulher
0: branca. É, na pandemia... Depois de um fato que aconteceu e virou case de fala, pauta mundial. Que bom que virou a pauta, a história lá do George Floyd, né? Sim. Que não ficou abafada. A gente, na Paz e Filhos, resolveu fazer uma capa. Que a gente sempre tentou... Se pegar o histórico, obviamente, não chegar aos pés do que a gente faz hoje. Que bom que a gente vem aprendendo. E uma capa sobre o racismo. Que tá até ali atrás de você. Não vai dar para ver quem tá assistindo. Mas a gente fez uma capa. E a gente se preocupou muito, trouxemos uma jornalista que é preta, justamente porque a gente não sabia como falar. Do o jeito que a gente fala, com certeza, poderia machucar as pessoas. Sim, sim. E a gente trouxe esse assunto, e é um assunto que a gente estuda muito. A Bia, minha amiga, tem um cabelo é, encaixado, e diversas vezes eu já perguntei, como era na sua infância? Como que fazia? E ela me contou de algumas coisas que sempre tentavam puxar, né? Tipo, alisar, deixar presinho. É. E é isso aí, eu acho que tá certo, eu acho que se machucou alguém e tudo mais, e você sentiu isso e apagar, show, não precisa estar tá ali pra virar assunto. É, não. Mas eu acho que
1: Até porque tá não sentido. foi o intuito, né? Tipo... Mas faz claro. tá
0: sentido, sim, você estudar e como uma mulher branca levantar as pautas, sim. sim eu sim. acho, assim, importantíssimo, né? Sim, porque a gente vive numa sociedade que o racismo é estrutural, então a gente tem que tentar sair disso. O que... E todo mundo. Não é um ou outro. Não é o preto. Tem que... É todo mundo. Eu todos acho que nós é sensível. o branco. Tem que ser antirracista. Tem. Ele tem que correr atrás. Com muito certeza. mais porque não entende. E tem que entender. É, é, isso. é isso. E a sua filha... Com, bom, teve o caso da Giovanna Bank recentemente. Sim. Que doeu, acho que, em todo mundo. Uhum. Que, que tem coração, uhum, né? Exato. E quem não tem coração, como aquela mulher, realmente não deve ter doído. Mas dava para ver a dor daquela mãe. Uma mãe branca antirracista, passando por uma situação horrorosa. E agora que você me falou, veio essa questão na minha cabeça. Como é que você... Como, como que você viu essa, essa imagem, assim? De dor também.
1: Eu, você eu faria acho... a mesma coisa? É, com certeza. Com certeza. E é o que eu falo, Liz pode passar por isso, né? Ela... Eu até tava ontem na pediatra e ela falou Lori, a cor dela tá se formando ainda, né? Porque ela tá mais escura aqui nas pernas e mais branquinha aqui em cima. Ela falou, é, até um aninho de idade a gente vai ter uma definição mais da cor da pele de Liz. E, assim, é justamente eu aprender pra eu poder, se eu passar por essa situação, eu saber como lidar, sabe? Bom, e você tem um cara especial
0: que vai te ajudar, com certeza. Sim. Infelizmente, falando todas as questões que ele já deve ter sofrido,
1: né? Sim, sim, sim. Todo, é, ele é a família dele, né? Que são, é família da gente agora também, próximo, e a gente termina conversando sobre isso. Mas é isso, eu nunca senti na pele, né, gente? É, dif é diferente a gente falar, a gente não tem... É, eu não passar pela dor é, é diferente, com né? Com certeza. A gente não tem como falar. Com e certeza. É tentar entender o outro lado, mas a gente mas nunca vai entender. Mas tem estar junto na, na luta, acho é, que é isso que você
0: tá querendo dizer. É. Agora, vocês são baianos. Sim. Cara, vocês têm um jeito diferente de lidar com a vida, né? Bacana, tudo feliz...
1: Baiana é assim mesmo? Feliz mesmo? Ah, eu acho muito que Muito que a gente. Caramba, <risos> não sei, né? Mas, é, pelo menos as pessoas que fazem parte da minha vida, assim, são muito positivas, assim, é. né? A gente gosta muito de música lá em Salvador. Eu mesmo, a música me move, assim, 100% da minha vida. Hoje mesmo, depois que eu fiquei, que aconteceu esse episódio, que eu fiquei tristinha, assim, eu falei, cara, eu vou botar uma música e vamos astral pra sim. cima, porque, né, já entendi, já aprendi e. E vamos, vamos seguir. Então, é, acho que sim. Pelo menos meus amigos são bem, bem positivos, assim. Bem pra cima, bem astral.
0: É, minhas amigas… Eu tenho umas amigas baianas também que eu amo, de paixão. Que é muito legal, muito divertido. Sim. Ainda mais quando eu fui viajar uma vez com uma delas, com a família lá. Gente, é outra, outra vida. Outra pegada, Muito né? mais legal.
1: <risos> a comida, muito Cara, boa. Cara, mas eu acho que é o clima. É, o clima, tipo assim, calor, praia. eu sou, Por exemplo, eu morei aqui em São Paulo. Cara, desculpa, a gente me acordava triste, um frio danado. Uhum. Eu falava, meu, meu Deus, quero ficar debaixo da coberta. Não tinha nem ânimo pra ir treinar na hora que eu botava a cara na janela. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou é. voltar, pelo amor de Deus, debaixo do cobertor, pelo amor de Deus. Lá em Salvador, era... e isso reflete até em Salvador, por exemplo, quando tá chuva, tá chovendo, eu fico meio triste, assim, eu fico meio desanimada. Aí na hora que tá sol, eu... Uou, tá sol, sabe? Eu tenho esse negócio com clima, não sei se vocês têm também, mas eu tenho muito clima. Uhum. Ele me move, literalmente. Quando tá frio, eu já fico meio que tipo. Então se prepare, você vai ficar em São Paulo até quando? Até sábado. Já sei que vem uma frente ah, fria é. aí, né? Levinha coisa de lá fora,
0: tranquilo. Tá vai... tudo bem,
1: gente. Importa? <risos> Bota...
0: ah, vai cair neve? Gente, eu escutei um barulhinho de dinheiro. Pois Entrou é. Um super chat aí. Entrou e já contou estou aí. com a informação aqui. É vai. Sou Helene, mãe de Gabriele e Rafaela, proprietária da Pufão e Cia. Empresa número um em reformas de colchões e estofados. Nosso foco é colaborar com o meio ambiente, evitando o descarte indevido desses materiais. O arroba é pufal, que é Pufão, sem o, o tio. Gente, o tio, obrigado. <risos> pufal e CIA. Olha, já é a quarta vez. Uh. É a quarta? A segunda? Não, é a terceira, não Tem é? gente que anuncia toda é a... a terceira edição. vez, pra vocês verem como tá incrível e tá super dando certo, ó. estamos aqui com o, no Insta deles. Que massa! É muito legal, é super legal.
1: Eu tô Eles... aqui no
0: celular, mas é porque eu, tô, eu quero entrar no, no nosso negócio pra eu ver as coisas. Tira, tira o volume, tira o não, volume. Não, já tirei, já tirei. Muito legal, ó. Tem, tem pra pet, tem reforma de colchão, tem reforma de sofá. Nossa, tem tá umas coisas feias aqui, hein? Que chega a ficar lindo. Ó, olha olha isso aqui. É a que que é diferença, é um cara, né? Ó. Aqui, ó. Você tem que. Ou antes, depois, Liga caramba. Aí. Aqui. É ah. aí. Vamos descobrir. Ué, por que, que você não tá vendo? Ah, porque tem que abrir Porque no você app. tem que estar tá no app. Não vai me xingar que você já a é me idade. Voar, me hein? Acabamos de denunciar a idade aqui. <risos> Ela já ia me xingar quando eu não tô sabendo mexer no YouTube.
1: <risos> Muito massa. E super organizado o Instagram, tá?
0: Deixa eu ver. Muito
1: organizado.
0: Sim, arroba. Fal E Cia Com
1: dois Fs, né?
0: Gente, isso é ótimo, hein? Com dois Fs é, Isso é ótimo A gente vai botar o arroba depois no post no Instagram É isso aí então é, é sinal de que super deu certo É E olha só é, Se você quiser anunciar aqui no superchat do YouTube Por 100 reais e 109,90, Quem tem iPhone Você fala o nome da sua marca, o arroba Principalmente você que é mulher, mãe, empreendedora Batalhadora e tá precisando de uma força Pais e Filhos vai divulgar aí seu é um negócio eu tô vendo aqui, eu queria entrar pra ver as mensagens. É, ó, a Camila Costa falou, o mundo tá doente. E o papo tá muito legal, que bom que, que a gente bom. tá conseguindo ajudar aí. <risos> Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Lori, linda, te amo. Ela é linda mesmo, gente. Obrigada. Ela é... <risos> Sério. É mesmo. Luna, Ao vivo, é linda, hein? Luna Obrigada, Souza, Lori, gente. Liz, é muito linda, adoro.
1: Obrigada. Sim.
0: Ó, oh, Lilica tem a melhor mami. Já todos íntimos. É, já, <risos> tem já uma sabe. pergunta que eu queria ir pra essa pergunta. Mas aí eu vou falar que é a Marianne e que... Maria que mandou. Tá. Hum. Eu queria ir muito pra essa pergunta, mas eu vou usar ela. Tá. Se você não gostar, foi ela, tá? Tá. Lori, <risos> <risos> o seu casamento após o nascimento da sua
1: filha? O que que mudou? Cara, a gente, a gente amadureceu muito, eu e Léo. É, eu ficava muito com medo, assim, né? Porque meio que botam um terror. Pelo menos <risos> uhum. comigo era assim, né? Cuidado com o casamento, que não sei o quê. Cara, a gente, a gente se aproximou muito, eu e Léo. A gente amadureceu muito como casal. Eu, de verdade, assim, eu não tenho nada pra falar de negativo depois do nascimento da minha filha. Pelo contrário, a gente se uniu mais, assim, sabe? A gente fica, nós ficamos mais parceiros, a gente tem mais trocas é, sobre família, sobre futuro... Eu acho que amadureceu mais o Léo, ainda sobre assim, cara, agora eu tô construindo minha família de fato, sabe? Então a gente tem pensado, por exemplo, em, em, em futuro, assim, tipo, sei lá, a gente quer uma casa em tal lugar, vamos já começar a, a, a pensar nisso. Coisas que a gente pensa para nossa família mesmo, aí pensando em, num próximo filho. Eu não tenho muito assim. Até em relação a sexo mesmo, que muitas pessoas. Não tive, a gente não teve problema com isso. Tá namorando bastante? Estamos namorando bastante. <risos> não, porque tem, tem, tem mulheres que se anulam também, uhum, né? Sim. E eu procurei, eu procurei como eu falo, cada, cada um com sua realidade. Novamente, eu tenho uma rede de apoio que me possibilita treinar. Eu tenho médicos que me ajudam a, sei lá, voltar para um, o corpo que eu tinha. É, enfim, eu consegui me cuidar de fato. É, tem mulheres que não conseguem, e tudo bem. Como eu falei, Tenho amigas que passaram por isso, que só agora, depois de dois anos, estão conseguindo ir para academia e, e fazer uma alimentação mais balanceada. E tudo bem. Mas eu consegui voltar a me cuidar mais cedo. Então, é, eu não tive problema com autoestima. Uhum, eu, eu, é, eu me olhava no espelho e entendia que fazia parte do processo da maternidade. Por exemplo, meu peito. Meu peito caiu. Uhum. Meu peito, eu, eu fiz duas reduções de mama antes da gravidez. estava com o peito pequenininho, bonitinho, aqui, né, no pezinho. Pra... Aí, engravidei, foi pra 46. Meu sutiã, né? Meu peito cresceu muito. E, obviamente, depois da amamentação, ele caiu. Você amamentou quanto tempo? Cinco meses. Cinco meses. Eu achava que eu não ia amamentar. Consegui amamentar por quantas reduções, né? Foram duas reduções. Hum, entendi. Então, eu tirei muita
0: glândula mamária Você amamentou bem até?
1: Amamentei, mas também foi uma luta pra mim. Ah, é? Não foi, tipo, tinha muito leite. Era chá. Era cuscuz, mingau, minha mãe, eu não aguento, gente, eu não aguento mais ver cuscuz na minha frente, mingau, de tapioca, eu não aguento mais ver. Mas por
0: quê? Por quê?
1: Cara, porque era todo dia, minha mãe, já comeu cuscuz, já fiz o um cuscuz. Ela morou comigo três meses, minha mãe, né? Então era todo dia, eu não tinha como escapar, pô. E mas por quê? Eu, eu não sabia
0: disso, cuscuz?
1: Eu também não, essa coisa de vó, de minha mãe. De... Lá do... o cuscuz da leite? Diz que dá. Aí era chá era, gente, é sério, eu juro eu tô brincando aqui, mas eu tô falando, era muito pô, eu comi muito não, canjica tudo no... que falava canjica, canjica, tudo que tinha milho fazia, eu comi, aí eu falava assim tem que comer não sei o que, pra dar leite, eu tomo leite pra dentro, tome não sei o okay. que, então assim <risos> tudo que eu pude fazer, eu fiz pra ter a quantidade de leite, só que ele sempre foi muito gulosa gulosinha mesmo é, e aí teve um momento que, tipo, o meu leite não tava sendo suficiente de quantidade, não de nutrientes, tá, uhum. mamães? Porque o nosso leite, ele é perfeito para alimentar nossas crianças, mas é, não tava tendo quantidade suficiente para ela. A gente precisou começar a introduzir fórmula. E, e aí teve uma época que, como eu comecei a viajar, a trabalhar, tipo, fui muito crucificada por isso também. oh meu Deus! Quando eu parei de amamentar, muitas mães me falaram que foi culpa minha ela não é. querer mais... Vai, a, tipo assim, o meu peito, porque eu trabalhava muito, viajava muito, e aí ela, te, ela a, é, aprendeu a, a mamadeira, e aí teve confusão de bico, e aí, obviamente, que ela ia preferir a mamadeira do que meu peito. E como que você não sabia disso, Lória? Ai, não. por favor. Né? E aí, enfim, e aí tem isso também, né? Normalmente, mulheres julgando a gente. E isso dói muito, mas... Porque
0: elas, elas também foram julgadas. É ou isso, podem ser julgadas. Podem ser julgadas. E julgadas isso né, aí. Continua, é, e aí, como eu
1: tava muito tranquila, porque... Sabe quando você dá o seu máximo, assim? Eu dei o meu máximo uhum. pra poder amamentar a Liz. E eu fiz o melhor que eu pude. Então, quando eu entendi que ela não queria mais... Porque ela, ela empurrava meu peito, assim. Porque ela queria a mamadeira. Porque era mais rápido, né? Sim. Aí, eu falei, cara, é isso. Não tem o que, que a fazer. Porque a Márcia mandou cuscuz produz leite. Aí... Eu não sabia. É, minha filha, era uma fábrica de cuscuz lá em casa. <risos> era cuscuz de tudo que você vai Era de manhã e tarde de noite, minha mãe. Cuscuz, minha mãe não aguento mais. Ela cuscuz com não sei o quê. Cuscuz com não sei o quê. Come cuscuz. Eu falei, canjica, canjica com não sei o quê. Agora, mingau de não sei o quê. Leite vendo não sei aonde. Eu falei, meu Por isso Deus. que a Adriana tava comendo canjica é, que nem a é, minha irmã. Andriana, minha avó entuchou é canjica. Gente, mas deixa eu, eu não falar. Não. É a fé, entendeu? É você acreditar que aquilo ali dá leite, meu amor. Vai dar até umas horas.
0: Que bom. Mas eu acho que tem que amamentar a partir, até o momento que, é,
1: que, que dá, é, que, que é dá... bom pro, pra mãe e pro bebê. Pro mãe, pro não bebê. é só pro Porque bebê. Porque tem, tem mães que não suportam amamentar, tá, gente? Tem é. mães que, tipo assim, odiaram é, então, a amamentação. Sim. Contam
0: a data pra poder pra parar. Pra poder parar. Agora já pode.
1: Sabe? E é muito de cada. Eu tinha o sonho de amamentar Lisa, Eu sempre quis. Então, pra mim, era um momento muito especial de troca. Doía, doía. Meu peito rachava, rachava. Ficava com o cascão, cascão, ficava. Toma laser no peito, laser no peito. Mas eu quis. Era uma coisa que eu tinha é, vontade de passar, sabe? Uhum. Eu queria viver aquilo ali. Mas se não tá sendo bom para qualquer mulher que esteja passando, é aquilo, não adianta você estar tá infeliz a passar aquilo pra criança também, é sabe? É isso aí.
0: Com certeza. Sabe o que eu queria saber também? Muito. A gente tá falando de você, da Todo mundo elogiando aqui que você ficou ainda melhor depois de mãe. Ai, que mundo massa. Falando. Obrigada. É... Eu queria saber, assim... A gente falou isso até na, na outra live que nós fizemos. Mas eu queria que você contasse, assim, de onde você veio, né? De onde você nasceu? Como Sim. é tua mãe, teu pai? Como é que foi isso? Caramba, essa história? então...
1: Eu nasci em Salvador, sou baiana. nascida e criada em Salvador. E eu sou filha única, filha de Lia Marra, e de Francisco. É, meus pais, eles são tudo pra mim, né? A gente tem uma relação incrível, assim, de amizade. E, graças a Deus, eu casei com um cara que é muito família também, que é Léo. Eu acho que isso era o que eu buscava, assim, como base. Eu acho uhum. que todo mundo que honra pai e mãe... E
0: sua mãe fazia o que seu pai? Minha
1: mãe, ela, a minha mãe é doceira. Minha mãe tem uma fábrica, uma, uma empresa de docinhos. Que complicado Sim. isso aí. De salgadinhos. Fala pra ela anunciar. <risos> 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 Bife Lia Mara em Prota, gente. Muito bom. Inclusive, vai fazer toda a comida no aniversário de Liz. Já estou me vendo louca já. Ai, que delícia. <risos> e meu pai, ele é contador, né? Então, a gente sempre lutou muito pra conquistar o que a gente tem hoje. É, eles sempre buscaram muito... O, o princípio lá em casa era educação. Então, eu sempre estudei em escola boa. Nunca me faltou nada. Mas também foi, era muito ralado ali. É, nunca foi fácil, sabe? Eu, a gente nunca teve dinheiro sobrando para. Era assim, era o dinheiro contado para pagar a escola. Hum. E eu sempre viajei muito. Porque quando vinham a a mais ali do buffet e tal... Aí minha mãe falava, você quer o quê? Viajar? Então... A prioridade sempre era estudo e viagem. Porque minha mãe achava que a viagem sempre iria me enriquecer muito como pessoa. Conhecer outras pessoas, culturas e tudo mais. Então, eu conheço muitos lugares. Mas, novamente, sempre foi muito, muito ralado ali. Minha mãe virou muito à noite. Eu comecei a ir pra creche muito novinha. Acho que eu tinha um aninho quando eu comecei a ir pra creche. Porque minha mãe não conseguia. Ou minha mãe trabalhava, ou ela cuidava de mim. E... Era a rede de apoio dela. Você era a rede... tinha a sua, isso, já dela era, era isso. É. E meu pai teve que se mudar. Então, meu pai mudou, eu tinha uns dois anos de idade, ele foi morar no interior por conta do trabalho. Então, eu, meu pai mora fora dos meus dois anos até os meus 18.
0: Ah! Ah, entendi.
1: Eles são casados e é, nós... Né, Por isso eram... que eles
0: são casados ainda. Aquelas... É, é bem isso, né? Passou tanto tempo longe que agora... Agora deu certo. Não, mas assim... Meu pai é piloto de avião. Minha madrasta fala, casar com um piloto de
1: avião é ótimo, porque não desgasta a relação. Cara, acho que a nossa relação do Léo também tá nesse nível, entendeu? É. Porque aí, quando a gente se vê, é sempre mil maravilhas pra matar saudade e tudo mais. E, Pronto. Enfim, é. Mas, enfim, meus pa... meu pai morou fora, então minha... eu fui criada basicamente pela minha mãe. Meu pai vinha mais final de semana, de 15 em 15, de mês em mês, quando ele conseguia, quando o dinheiro dava pra ele voltar. É... Fui criada pela creche, até uns cinco anos, assim. Aí foi quando eu entrei na escola. Então, assim, sempre me virei muito só. É, sempre, acho que minha independência veio muito cedo. Você sempre soube o que você queria fazer? Você Não. falou eu queria Eu queria ser polícia. Ai que delícia. É porque eu lutava karatê, eu, eu achava que eu ia tudo. eu ia resolver todos os problemas do mundo batendo nas pessoas. Ah. <risos> Lutando <risos> contra os <Se> policiais. <risos> eu acho que eu ia eu acho que ia ser, eu, sei lá, achava que eu era, sei lá, super-herói, entendeu, gente? Eu lutava karatê, eu fiz 12 anos de karatê, né? Então, eu achava que eu ia... Como eu arrebentava as pessoas no, no, no caráter, eu achava que eu ia arrebentar <risos> todo mundo e que ia dar certo. A gente queria ser perita criminal. Nossa, Nossa a gente é muito boa. Cara, sério? Uhum. Eu queria Você ser é polícia, é gente. Eu queria ser polícia.
0: E, enfim, mas... A gente mas... podia fazer uma super equipe. <risos> aqui, é. A gente investiga, a gente fala, foi aquele, a Lori vai lá e... Pá. pau
1: <risos> Aí, pronto. Aí, com o tempo, é, começou essa questão artística, vamos dizer... É, florear, vamos uhum. dizer assim. Eu, com quatro anos, minha mãe me, come, me colocou num concurso que chamava Gatinha Carla Pérez.
0: Nossa! Ah, muito legal. <risos> não sabia que existia. É,
1: era, era um concurso de desfile. Carla estava no auge do Tchan. Uhum. Enfim, era um desfile com várias meninas, várias crianças. Eu ganhei esse desfile em primeiro lugar. E ganhei um jantar com a Carla. Ganhei, ela tinha uma grife na época, algumas roupas, enfim... Aí, desse tempo pra frente, sempre assim, minha mãe me botava pra fazer propaganda, essas coisas. Mas nada do tipo, quero isso pra minha vida, né? Eu acho que era muito assim, ah, criança bonitinha, Bem vamos fazer disso, um negócio né? aqui. <risos> E a dança, até esse momento, não fazia parte da minha vida. Minha mãe tentou me colocar no balé, eu tinha quatro anos de idade também. Eu entrei, falei que era muito parado. Queria lutar. Eu queria, é, aí minha mãe me meteu no karatê lá. Quer parar? Então vamos, vamos <risos> metar. Aí me botou no karatê. Aí, fiz 12 anos de Karatê. Fui bicampeã baiana de Karatê.
0: Caramba! Fiz natação muitos legal.
1: anos. Fiz futebol muitos anos. Eu era do esporte, assim, real. assim Handball da seleção, da escola. Sempre fui assim. E eu dançava com a, com a minha família, assim. Encontro de família, né? é. Não tem era a música nada... lá. Na, a música baiana não tem como ficar parada. É. Não adianta, gente. Era assim, eu dançava. Todo mundo percebia que eu tinha um, um negócio diferente, entendeu? Mas não era... Nossa, vai, dança, vai, vai trabalhar com dança essa menina. <risos> não era, era tipo uma hora e dança bem. Ela tem um, um gingadinho ali, um negócio, um ritmo. E aí passaram-se alguns anos. Aí cinco anos depois desse concurso que já tinha aquela Carla Pérez, que não tinha nenhuma ligação com o que aconteceu futuramente, eu tava no shopping. Aí um produtor me parou, que era o produtor da Carla. E aí ele falou, você não quer imitar a Carla Pérez no aniversário dela? Você parece com ela e tal. Aí eu quero. <risos> aí minha mãe é o quê, menina? Eu falei, é... Aí eu falei, você é, tem que dançar. Aí minha me falou, minha gente, como é que a menina vai imitar tacar Carla Pérez? Nunca fez dança na vida. Eu falei, eu vou. Na, na época era videocassete, né? Uhum. Aí ele me deu umas fitas. E aí eu colocava, aprendi a coreografia todas. Aí eu cheguei, foi num aniversário surpresa pra ela no circo. Eu tava vestida igual a ela. Eu tinha que dublar.
0: Que música que era, você lembra? É,
1: Algodão Doce. Algodão Doce pra lá, Algodão Doce <risos> pra cá. É a música dela, ela, te, ela tinha um grupo infantil. Eu lembro disso. Então, aí eu fiz algumas músicas, dancei essas músicas e eu amei. Amei. Pronto. Pronto. Descobri. Aí me, aí me descobri. Show. Aí eu fiquei enchendo o saco dela e da produtora. Falei, quero dançar no grupo, quero dançar no grupo, quero essas, dançar no... essas... Até o dia que me
0: colocaram no grupo. Essas dançarinhas de TikTok devem a você
1: de pegar uma fita cassete, aprender uma coreografia e depois ir lá fazer, viu, Cara. gente? Começou aqui. É, não, mas assim, Carla foi minha professora, né? Uhum. As pessoas, como é que você aprendeu a dançar? Eu falo, primeiro, Deus, que me deu esse dom, porque eu nunca estudei a dança, de fato, assim, de fazer balé, essas coisas, e temos que estudar, tá, gente? Eu tô falando que mas assim, eu tive, eu tive essa ajudinha de Deus aí, que me deu esse dom, ritmo. E foi pegando a experiência. E né? aí, eu observando ela. Foram seis anos eu dançando com Carla. Que legal. Eu era observando
0: ela dançar. Carla Pérez devia vir aqui também. É, Carla é uma
1: mãezona, viu? Então. Muito. E ela tem
0: essas questões que ela trabalhou muito, muito. com criança. Cara, então...
1: Carla tava grávida, de vitinho. Ela já tinha tido camille. Ela tava amamentando Camille, grávida de vitinho. A gente foi fazer um show enorme lá em Feira de Santana, que é, é tipo uma cidade que tem perto de Salvador. Era ela, Kelly que Felipe Dilon. Tipo assim, Gente, minha auge. juventude inteira. Pô, não, não <risos> Resumida. Noção. Não sei quantas mil pessoas no lugar. Foi no fundo, no estacionamento de um shopping. Ela vira pra mim e fala assim, leva o show aí que eu vou ter que amamentar a Camille. <risos> eu tinha 10 anos de idade, gente. Eu peguei o um microfone e eu fiz o show. Até ela voltar. Então, eu tenho também essa lembrança dela ralando muito, assim, mãe. E trabalhando, entendeu? Uhum. Então, as minhas, as pessoas que eu tenho como base, assim... É minha mãe, que sempre ralou muito. Carla, que foi eu crescendo. E várias outras mulheres muito empoderadas, Sim. entende? Que me trouxeram. E que eu falo assim, cara, eu quero ser que nem ela, sabe? Então... Sim.
0: Agora, falando nesse momento de nostalgia, você falou que sua mãe era doceira, né? Sim. Qual a comida que você lembra da sua infância, assim?
1: Brigadeiro.
0: <risos> <risos> Cara. Conta. Aí, ó, pode entrar, Fabi? A gente sempre pergunta e deixa ah, aqui preparado o brigadeiro. Obrigada, que delícia. Não sei se é esse o brigadeiro. Pode comer, da... gente? É esse. só Opa. seu.
1: Ah, eu amo demais, gente. Lá em casa, minhas amigas. Por que o brigadeiro? Cara, porque lá em casa, eu, eu ajudava minha mãe, né? Uhum. Sempre ajudei. Ela me dava 50 conto. Eu, 50 reais, vou cortar os doces, botar os doces na forminha, Embalar doce. Então, eu fazendo, terminei ajudando ela há muitos anos da minha vida. E lá eram várias massas de brigadeiro. Tipo, tinham mesas. Meu Deus. E era massa branca, massa de prestígio, massa é, é, rosa, massa preta, assim, de brigadeiro normal. Aí tinha brigadeiro pra fazer casadinho. <risos> e aí, o que acontecia? Eu vinha atacando colher nos brigadeiros tudo, entendeu? Pra comer... E minhas amigas, quando chegavam lá controle em casa, né? É gente. óbvio! <risos> a mesma coisa. Era brigadeiro com coco, brigadeiro com castanha, é, com coisa crocante dentro também Nossa, era todo tipo de brigadeiro. Então, brigadeiro ele remete muito à minha infância por conta disso. Porque era brigadeiro até acabar. Mas esse
0: não é o brigadeiro da sua mãe. A gente, Mas aliás, deixa, a gente, deixa eu ver, deixa eu ver é, como é que tá
1: aqui. É um... de
0: qualidade. Nós não vamos falar marcas. Oh. For...
1: <risos> é bom, bom? Puxadinho, molinho. É. Uhum. Tá, aqui, ó. Sommelier de, de brigadeiro. Bom, velho. Você é. sabe
0: que minha avó fez muito. Fez do, faz. Minha avó é uma cozinheira, doceira, é ela... Nina, mas né? assim, tudo. É, Leonina, inclusive. Ah. <risos> ela sempre fez pra, muito pra família. Aí na Páscoa, ela fazia. Uma, tem uma mesa na sala. Você que você sabe qual que é aquela mesa uhum. enorme da sala, uhum. ficava a mesa lotada de bandejinhas de tipos de bombom, gente. que ela colocava na meia casca recheada e ela fazia para vender e fazia para a gente. Então, minhas amigas amavam ir na Cara, minha casa minha, minhas amigas. na época
1: da Páscoa, eu, eu já estou visualizando. Minhas amigas, <risos> você não tem o não, era a colher assim, ó. Obrigada, obrigada. Nem eu almoçava. Eu ia só pra comer
0: doce. Sua mãe ainda, tá, ainda tem essa, tem. essa fábrica é de mais doce. de
1: 30 anos já.
0: Que legal. É
1: isso que eu tô falando, a gente vai fazer o um, um aninho de Liz agora. Tô arrancando meus cabelos já. Vai
0: ser festão, assim, festão. gigante, uhum. top master. É, já Delícia. estamos com
1: 500 pessoas confirmadas.
0: Ah, vai ter show de quem? Não vou
1: falar? Cara, vai ter mundo Bita.
0: Ai, que legal.
1: Eu acho que eu vou ficar mais feliz que Liz. Porque eu amo. <risos> é, a gente vai fazer tudo voltado para as crianças. Mas depois a gente vai botar um showzinho, né, Para a gente animar os adultos. Ah, ah legal. <risos> Ó, <era risos> a, a minha
0: sobrinha, Marina, o ano dela foi de mundo bita. Não tinham 500 convidados na festa? Eram oito pessoas? Cara, mas para <risos> a gente é, é, muito, é muito
1: difícil. Foi o que eu falei para o Léo. É, durante os meses versários de Liz... Desculpa, galera aí. É só pra direcionar. <risos> Durante os meses aniversários de Liz, o que, é que aconteceu? O primeiro mês aniversário, o primeiro mês, eu fiz uma... Não é festa. Eu fiz uma coisa maior, vamos dizer assim. Eu botei um... Um backdropzinho, bolo, na, na, chamei os amigos e tá? tal. Cara, foi um caos. É. Liz só chorava, só queria peito. Uhum. E não dormia. E eu não conseguia dar atenção pra ninguém. Eu só... Cara, fiquei muito estressada. Era uma coisa pra ser gostosa. E eu fiquei muito, muito estressada. Aí eu falei, não faço mais. Eu vou fazer só pra fazer a foto e ser a família. Tipo, meu pai, minha mãe, família do Léo. O Léo, quando ele tava, acabou. Eu não chamava nem, nem... e padrinho e madrinha. Acabou. Bolo e uma... Como é que aqui? Balão. Uhum. Só. Porque eu falei, cara, eu vou ter estresse de montar, desmontar. Liz, era questão de minutos, tá? Ela chegava, fazia a foto, já se estressava, já queria dormir. Aí, eu falei, eu vou chamar a gente aqui. Vou <risos> só sujar a casa, me estressar. Não. Aí eu decidi fazer os meus aniversários dessa maneira, foi a melhor coisa que eu fiz. Não me estressei, foi ótimo, fiz as fotinhas dela, ela curtiu. E acabou, um bolinho pra gente, ponto. E aí no aniversário eu falei com o Léo, cara, eu prefiro fazer um aniversário de dois, três anos. Um festão, em dois ou três anos de idade. Porque eu acho que ela vai se divertir e curtir muito mais. Só que a gente vem de uma pandemia, onde muitos dos nossos familiares não conheceram Liz, né? Não tiveram a oportunidade de conhecer, tanto a minha família quanto a família de Léo. Falei, cara, eu acho que a oportunidade que a gente tem agora. Um ano, querendo ou não, é um momento especial. As pessoas gostam de comemorar. E aí, pronto, ele me convenceu a fazer a festa. Uhum. Eu falei, agora a gente precisa ver o número de convidados. Porque só parte de pai são dez irmãos.
0: Nossa, entendi, tranquilo Da minha parte, fora
1: os 10 os irmãos da, irmã, da mãe dele uhum. Então assim, só de família É umas 350 pessoas, entendeu? Só de família, família de irmão, <risos> sobrinho, tio
0: Família, fami, família família, 300, de sangue Família, família 350 pessoas é. gente Então assim,
1: a gente decidiu fazer Nós não tivemos nossa festa de casamento né? A gente casou na pandemia, eu e o Léo E a gente falou, cara, então vamos aproveitar e Faz vamos. Faz o combo Fizemos o combo, entendeu? <risos> a gente está convidando, realmente, toda a família, todo mundo... Vamos fazer a festinha de Liz. Vai ter um determinado momento, horário, que vai todo mundo, as crianças, para casa, depois descansar. Depois solta o drink. E depois solta o drink pros papais. Ah. Pra gente comemorar esse casório. Adorei.
0: Vai ser tipo uma farofa da quem?
1: É, tipo isso. <risos> mais light, bem mais vai ter light, uma vai ter. Bem mais light.
0: Tô brincando. Ah, que bom. Que bom que você gostou de brigadeiro. Ah, eu amei. Obrigada, e a gente. A gente tem essa sessão da revista, né? Só para explicar por que a gente fala. Chama Comida de Alma. Ela começou, a gente sempre perguntando para um chefe renomado, assim, qual era... Ele sempre cozinha, faz receitas, assim, mas qual a receita que você mais lembra da sua infância? Sim. E aí, ele fazia receitas para revista, na época que a gente só tinha revista. Sim. E aí, quando a gente fez o podcast, a gente falou, o que a gente pode
1: resgatar... De, de essência da Pais oh, e que Filhos, massa. e a gente
0: perguntou pra você. Que
1: massa, não, brigadeiro, faz parte da minha vida, até hoje eu amo de paixão e relembra muito a minha infância, muito mesmo. Que bom. Bom, tá aí pra comer o quanto quiser. Fique já já pega mais.
0: <risos> Outra coisa, né, pra gente fazer os quadros já, tem o nome do dia, que é um quadro que tem no Instagram da gente. Então, a gente sempre sobe o nome do dia, com o significado do nome, e a gente resolveu trazer o seu. Ah, nome, então massa. no Instagram já tá lá em homenagem a Lore e o significado de Lorena, é isso? É. Hi Lorena. Hi Lorena. <risos> de Lorena Sim. vai. Significado, reino da famosa guerreira, origem germânica. Ela é uma pessoa carinhosa, compreensiva, amorosa e tem a família como prioridade na sua vida. É isso Tudo aí. Tudo que você Acho falou que até agora. Caramba, muito.
1: Gente, eu, eu acredito muito saber esse negócio de nome. E assim, o nome de Liz, por exemplo, eu sonhei é assim, ó. a gente foi fazer o chá revelação e eu não queria usar cores, eu queria usar o nome da criança, e aí a gente tinha só o do menino, porque eu e Leo, desde quando a gente começou a namorar, a gente falava que quando a gente tivesse um filho ia ser Lorenzo e não tinha o nome da menina aí quando, a gente, quando eu falei assim cara, a gente vai fazer o chá revelação e então tal, a gente precisa do nome de uma menina pra, né, ele eu não sei eu falei, então lascou, também não sei. Pronto. E nisso passaram-se dias. E não vinha. A gente não. Porque eu tenho um problema com o nome, tá, gente? Não sei se vocês têm. Tipo assim, se eu tenho um ranço de uma pessoa, eu nunca vou colocar o nome Porque dessa pessoa menor na minha possibilidade. filha. E aí eu tenho um ranço com várias pessoas. As pessoas não sabem que eu tenho um ranço, mas eu tenho um ranço. <risos> tipo assim, eu não admiro por alguma coisa. Eu falo, não, não gosto disso nessa pessoa, então não vai ser, não. A maioria de minhas amigas eu amo, mas já são minhas amigas. E são todas assim, Manuela, Júlia, Rafaela, tudo normal já. Eu falo, não pode nenhum desses nomes, porque vai chamar Manuela, vai aparecer Manuela aqui do meu lado, vai aparecer minha filha do meu lado não vai dar certo. <risos> então, eu fui excluindo vários nomes, né? E eu tenho um toque com nome, de nome ser difícil. Por exemplo, Liz. Liz é L-I-Z. Aí tem l -I s Aí botam uhum. L-I-S. Aí eu falo, pra que é complicar, minha gente? Negócio simples. Então, tem isso também. Lorena. <risos> Só dá pra ser Lorena. Não tem como botar um Y, um Z, um negócio, um W no meio. Não dá pra duplicar letras, entendeu? <risos> aí eu falei, não eu preciso. Que... Não pelo amor de Deus, gente. Eu preciso que a minha filha, ela não tenha esse problema. Ser um negócio rápido e prático na hora de escrever, entendeu? Aí eu tinha esses toques. Então, todo nome que me traziam, eu não gostava. Eu falava, não, esse aqui dá pra modificar na hora de escrever. <risos> vai ser uma miséria, vai dar errado. Enfim, aí eu sonhei com o nome Liz. Aí a primeira coisa que eu fui fazer foi o quê? Pesquisar. Ah. Aí ah, eu gostei do, do significado, eu falei. Você lembra? Cara, é porque eu costumo falar que Liz é luz, né? É. E que ela parece. é uma promessa de Deus. É, e eu terminei trazendo isso como verdade pro nome dela, assim, que significa muito pra mim o que ela representa. Mas é alguma coisa, eu não sei de fato, mas é alguma coisa relacionada a Deus. E isso que me prendeu muito, porque quando eu, quando eu li, aí eu, como eu sonhei, e quando eu li tinha o link com Deus, aí eu falei, é Liz.
0: E por ter o começo, começar com L, por o Léo ser com L e você com L, não teve nada a ver? Ou não, teve?
1: não teve. Foi Olha um sonho. Olha só, eu nem tinha me tocado. Falei, ah, às que vezes legal. eles queriam foi fazer um só. logo, um brasão. Não. <risos> não! A família dos L's. Aí vem o Lourenço, quatro L's. Minha mãe é Lia, cinco L's. Não, gente. <risos> Sei
0: lá, às vezes tem isso. Mesmo.
1: Não, não foi não. Foi um sonho. Eu tive um sonho com ela no braço. E aí, eu, aí me perguntava o nome, eu falava Liz.
0: Ai, que lindo.
1: Aí eu, aí eu falei, eu acordei, eu lembro até hoje, eu acordei pra algum celular, falei, Liz, é Liz, sonhei com Liz. Aí ele, o quê? Eu falei o nome da menina. Liz, gostou? Aí ele, gostei. Eu falei, peraí. Aí entrei na internet, pesquisei, aí vi que, tinha, vi que tinha essa ligação com Deus, eu falei, cara, é uma mensagem de Deus. É Liz, tem que ser Liz. E aí foi? E aí foi.
0: Que legal. Eu acredito muito nessas coisas. Também, muito. E signo, que signo você é? Eu
1: sou virgem. Ah, insuportável. Verdade. Não é,
0: não. Eu adoro. Você é também? Não, meu ascendente é virgem. Então Normalmente sou... as pessoas
1: que defendem esse signo, eles têm alguma Mas coisa. Mas eu de vejo a signo. qualidade
0: de virgem. É que eu acho que as pessoas. T... É que assim, qualidade pra vocês. Não
1: Olha, é. Tô Olha, falando, é velho. Cara, sério, a maioria das pessoas que amam Virgem fala, cara, eu amo virgem. Ou ela é virginiana ou ela tem um ascendente virgem. Porque, de fato, todo mundo odeia a gente, tá, gente? Só pra passar a verdade pra vocês aí. <risos>
0: Ah, eu gosto. Eu, eu... <risos> eu amo, eu amo meu
1: signo. Cara, eu sou cagada e cuspida meu signo. E você muito. tem
0: ascendente, você sabe? Tenho.
1: Meu ascendente é Escorpião. É bom. Ah,
0: gring,
1: gring, escorpião. Gring. Minha Lua é em Peixes.
0: Ai, maravilhosa.
1: E meu descendente é em Touro. Tá. Tá. Você eu tô tá bem. bem. Eu tô bem, gente. Eu tô legal. Eu sou uma pessoa bacana. E sua filha, sua filha que signo? Libra.
0: Ah, eu adoro. Eu gosto. Léo, ele
1: rezou muito. Ele rezou muito, porque assim, por cinco dias ela não nasceu virginiana. É. Ele ia morrer Nossa, em casa. Iam ser duas ia virginianas. E ele é, é que signo? Ele é taurino.
0: Ah, fácil. Assim, não, a pessoa mais fácil é ele, né? Do... É, do cabeça mundo. Cabeça demais. Ele é cabeça dura? É
1: um cara, muito. É mesmo? Lá, mas ele é muito tranquilo.
0: Mas você Hoje eu já que... sei lidar com ele já. É.
1: É, mas eu levei muito na cara. <risos> e, tipo assim, ele pegou até cabeça dura, entendeu? Então a gente. É isso que eu falo, a gente sabe dialogar. Eu acho que o nosso relacionamento, ele é um case de sucesso. Ah, porque que do que a gente passou, do que a gente viveu, né? Do, de ser o casal ioiô do Brasil. E hoje a gente tem uma família sólida e um casamento muito bom. Claro que eu, nós não somos um casal margarina e, e temos nossos problemas e tudo mais. Mas nós sabemos resolver nossos problemas hoje. Sabe? A gente sabe sentar e conversar e dialogar e evoluir, e amadurecer e, e enfim. E antes a gente não sabia.
0: Eu não sei do seu histórico, tá? Quando você falou um cara, de história. Gente, e eu, terminou muito.
1: Muito, muitas vezes. E isso saía muito na mídia, porque ele não tinha. Ele não sabia. E eu, jornalista,
0: não sei dessa <risos> história.
1: Cara, ele não sabia administrar. Todas as vezes ele terminou comigo, por nada. Ele senta hoje e fala pra vocês, por nada, assim. Ele era solteiro, que devia querer pegar as mulher tudo mesmo. <risos> Aí terminava pra não trair, entendeu? Enfim. Mas, assim. É não tinha um porquê do tipo. Não tinha uma traição, não tinha uma agressão, não tinha não tinha nada de fato...
0: Imaturidade, às vezes,
1: Imaturidade. Né? Ele fala isso hoje. Não tinha nada de fato... É, é... Como é que eu posso dizer? Ruim, assim, que, que eu falasse assim... Cara, ele terminou comigo porque eu fiz isso, ou porque aconteceu isso, ou porque ele... Não tinha. Uhum. Isso era mais difícil ainda, porque a gente se gostava muito. E aí, eu não tinha um... um, um... Algo ruim pra não voltar. Uhum. Era, era tipo assim, ai, vamos terminar. Aí terminava e passava dois dias. Aí ele, ah, vamos voltar. E quando é que o
0: negócio se estabilizou assim? Me fala que eu tô precisando disso daí.
1: Tá precisando de um. É, Cara não, engraçado, é porque... minhas amigas terminam. Eu aí falo, me, me liga. Você já passou tanto por isso? Vamos conversar? Falo, vamos. Então, é, a, gente, a gente namorou, a gente vai fazer seis anos juntos, né? Eu e Léo. Mas os nossos dois anos dois, três anos ali, foram bem conturbados. É, a gente ficava alguns meses juntos, aí nada ele terminava. E isso, para mim, era muito difícil, porque eu sou virginiana, eu gosto de estabilidade emocional, eu gosto de ter segurança. E como eu falo, eu sou muito família, eu já sabia o que eu queria, eu já sabia que eu queria casar, ter filho, eu buscava isso. Eu sempre fui muito namoradeira, de namorar muito tempo. Eu namorei cinco anos, depois eu namorei quatro anos ela foi o meu terceiro namorado de muito tempo. Então, cara, eu já tava buscando alguém pra eu construir minha família. E ele terminava assim, que nem por quê. Então, isso mexia muito com o meu psicológico. Eu tava, Teve uma época que eu tava sem saúde mental nenhuma. Eu tava no pé, entendeu? Eu tava muito mal, ficava muito mal. Só que, ao mesmo tempo, eu não demonstrava pra ninguém. Principalmente pra ele. Porque eu falava, cara, eu não fiz nada, eu sou foda. Eu, eu sou uma mulher da zorra. Corro atrás do meu. Tenho minha independência. Não preciso dele pra nada. Tô com ele porque eu amo mesmo, porque eu gosto. E, tipo, não vou ficar sofrendo, não. Não fiz nada. Aí tinha o sofrer por você gostar da pessoa, e tinha o, tipo, bola pra frente, vamos nessa. Eu acho que era isso que eu inspirava muitas mulheres, porque ele terminava comigo, e aí, tipo, a família dele ficava com raiva de mim, e ele também. Porque eu saía, eu fazia, acontecia. Não era que eu pegava um monte de gente, ou fazia, acontecia é nesse. Mas era, tipo assim, eu ia desopilar, entendeu? Eu viajava, pegava meu dinheiro, pegava meus amigos, viajava. E, enfim, não ficava trancada num quarto chorando. Que tudo bem, tem mulheres ou homens que passam por isso. Que tem um momento de luto também, tá, gente? Não quer dizer que eu tava feliz o tempo inteiro. Mas eu buscava não ficar nessa situação o tempo todo. Então, eu acho que isso mostrava pra ele que, tipo assim... Beleza, você não quer estar comigo? Ok, tem quem queira. É, e eu sim. ia em busca. Então, todas as vezes ele terminou. Todas as vezes ele voltou atrás. Porque realmente não tinha nada é, tão grave pra gente terminar. Era só imaturidade. Era não saber conversar. Léo, querendo ou não, era um homem muito machista, hoje ele mudou completamente, muito mesmo, assim, hein? vem evoluindo demais, mas no início era muito, ele nunca tinha namorado, eu fui a primeira namorada séria dele, entendeu? Então, muitas coisas, uma, indep uma mulher independente, querendo ou não, naquela época, seis anos atrás, ele no sucesso... Tipo, terminava que incomodava. Hoje, ele, tipo, ama que eu, que eu tenho... Ele super me apoia de trabalhar, de fazer acontecer. Entende que nosso dinheiro como família vai agregar. A gente vai ter filho, vai construir o que a gente quiser e tal. Mas antes era, tipo assim, querendo ou não, ele queria também uma mulher ali pra cuidar dele, de fato. De estar em casa, cozinhar. Primeiro se lascou, que eu não sabia cozinhar. Então, eu falava, meu filho vai morrer de fome, entendeu? Entendeu? E ok também, porque ele tinha isso em casa, sabe? A mãe dele foi, era assim com o pai, a irmã é assim com o marido. Era o que ele tinha dentro de casa. Já na minha casa, meu, minha mãe sempre cuidou do meu pai, mas minha mãe sempre trabalhou, assim, de... Consegue comer aí? Tô indo trabalhar, vou virar à noite, viu? Consegue se virar? Então, sempre foi assim na minha casa. Era mais dinâmico, vamos é. dizer assim, sabe? Então, eu tinha uma vivência na minha casa, ele tinha outra na casa dele. Então, a gente conflitava, porque eu não abaixava a cabeça, Entendeu? Falava, é. eu vou cuidar de você, mas eu também vou viver minha vida, entendeu? Eu tenho
0: entendeu? certeza que, pra ele, é muito melhor ter uma mulher como você do que aquela que ele idealizou no passado. Não. Com certeza. É, é, tudo, é,
1: é amadurecimento mesmo, gente. É, eu acho que tem que ter cumplicidade, tem que ter cuidado, tem que ter troca e carinho. E, e, por exemplo, essa semana mesmo, pra você entender como a gente evoluiu. que foi, Eu sempre fiz surpresa pra ela, eu gosto de surpreender. Não só ele, meus amigos, as pessoas que eu amo, eu gosto de demonstrar carinho, afeto. E aí, sempre quando eu tinha a oportunidade que ele tava em casa, chegava cansado, tava com algum problema, eu tenho bora sair para jantar, vamos fazer alguma coisa, vamos no cinema, buscar um momento nosso. E aí, essa semana, eu tive um problema, eu tava muito triste. E aí, ele, ele captou isso, ficou comigo ali, ele tinha um, um compromisso, não foi, ficou comigo, né? Vamos assistir um filme, ficar aqui de boa e tal. E pronto, passou, eu viajei, trabalhei, tava exausta, tinha perdido noite, de trabalho mesmo, que faz parte do processo, mas você fica cansada, né? E aí, quando eu cheguei em casa, ele tinha feito uma surpresa, ele comprou flores pra mim, arrumou um jantar lá em casa, convidou um chefe pra fazer uma comida. E eu até fiz uma postagem, porque eu, a gente espera que esses momentos aconteçam em momentos espe datas especiais, né? Uma data do comemoração de casamento, enfim. E eu fiquei agoniada, porque eu, eu, virginiana, eu tenho um controle de tudo, né? De data, principalmente. Aí eu... Cara, que dia é hoje? Eu ficava assim, que dia é hoje? <risos> que dia é hoje? Eu esqueci, meu Deus do céu, eu não comprei nada. E, meu Deus do céu, eu não fiz nada. Eu, Que dia é hoje hoje? Nada, eu só fiz alguma coisa pra gente, comer aqui, conversar e tal. Cara, eu achei aquilo tão massa, assim. Porque eu não esperava, de fato, que ele fosse fazer alguma coisa, fora de alguma data, principalmente, só pra me ver bem. Sabe? Só pra me acolher naquele momento e falar, tô aqui contigo. Tipo, penso em você, cuido de você. Sabe, você é a mãe de minha filha, você cuida tão bem da gente e tal. E a gente teve um papo muito legal do jantar. Lisa ali na Babela Eletrônica participando. <risos> e muito massa, sabe? Então, nós amadurecemos muito como casal. Ele principalmente, assim... É, e eu falo pra ele, pontuo isso pra ele direto. Porque a gente tem mania de quando a pessoa peca e erra muito, a gente joga na cara, né? Hum. Mas quando a pessoa tá evoluindo, crescendo, sendo... Só coisa boa, assim, a gente às vezes não fala, né? A gente tem essa mania de, de Quando não... Quando tá
0: tudo bem, não... E quantos
1: eu anos falo? você tá? Eu tô com 28.
0: Ai, nossa, você é super jovem com tudo isso. É, com 28. Nossa!
1: E aí, enfim, então assim... E ele tem falo... quantos anos? 34. Entendi. 34. Então, o Léo amadureceu muito, eu também. E acho que temos muito pra amadurecer ainda. Mas a gente tá vivendo um momento muito em paz, assim. Já já assim. você vai
0: 30. Daqui
1: a pouco eu faço, dia, faço 29, daqui a alguns dias. A
0: gente não precisa comentar disso, <risos> Eu vou 40 daqui a alguns anos, então.
1: Cara, mas eu, 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 eu sou ansiosa, assim, pra 30. É, por que você espera? Eu não tenho medo 30, de idade, não.
0: O que você espera dos 30 anos? Eu posso te falar algumas. Coisas donas
1: juntas. Cara, eu, eu já conquistei muitos dos meus sonhos, assim, que eu tinha. De, principalmente minha família, meu casamento, minha, meus filhos, né? Que eu quero mais, mais... Você é, quer mais um filho, mais eu dois? Quero, né? Eu quero, quero mais um. Até dois. Uhum. Mas eu quero uma família grande. Eu, eu sou filha única e eu tenho uma família grande por, por parte dos irmãos dos meus pais, né? Mas meus irmãos eu não tenho. Então, eu quero uma família grande. É... Eu, eu espero mais conquistas profissionais, assim, eu, do que pessoais. Porque eu, eu me sinto muito completa, assim, uhum. do que eu tenho hoje, sabe? Espero que continue, que cada vez mais a gente amadureça mais como casal e evolua. Mas eu, sou, eu me sinto muito feliz. Bom. Eu, eu me sinto uma, uma pessoa de sucesso, assim.
0: É isso aí. Muito importante. Ah. E fazer 30 anos é muito gostoso.
1: Cara, eu acho você que traz amadurecimento. Ah, ah, é eu fiz uma festa, pessoal. É foi na foi festa 30, é verdade.
0: Foi 30. Esqueci. você tem cara de novinha. Ai, obrigada.
1: E eu falo direto. Ai, gente, acabou que eu vou trintar Chamei de velha. Eu, eu tô ansiosa. Trintar, eu... Ai, que
0: eu vou trintar Ai, que legal. Você gosta de festa? Amo. Você sempre teve festa de aniversário?
1: Sempre. Também, é... vou...
0: né? Com os docinhos. Cara, não, <risos> sempre fácil. assim.
1: Não os festa, festa. Eu tive minha festa de 15 anos, porque minha mãe trabalhava, minha Dinda trabalha com festa. Eu tive essa oportunidade de ter uma festa. A gente não tinha dinheiro, mas a gente fez acontecer, porque uhum. nós tínhamos. Minha mãe trabalhava nesse ramo, então muita gente nos presenteou. É. Aí eu tive minha festa de 15 anos e depois eu não tive mais festa, tipo, grande. É, aí eu tive festas surpresas. Pequenas, mas muito incríveis. É tipo, uhum. chamada Pulpari da Lore, que a gente sempre faz com os amigos próximos. assim, Bem, tipo, 40 pessoas, 30 pessoas. E eram festas incríveis. Eu tive duas festas dessa E pronto, aí veio a pandemia. Aí, no máximo, um jantar ali com a família. É, e antes dessas Pulparis, era jantar e almoço. Não era, justamente, a gente estava apertado de grana, não tinha como fazer festão. Uhum. E agora eu tô fazendo a festa de Liz, que é basicamente uma festa nossa, né? Minha e de Léo. E que, assim, eu tô traumatizada. <risos>
0: Também,
1: né? 500 Gente, pessoas. não. Eu tô traumatizada. Mas, assim, glória a Deus que a gente tem a oportunidade de fazer. Não é reclamando. Mas, cara, dá muito trabalho. Muito trabalho. Eu falei, meu Deus do céu, vou fazer essa aqui. Eu não sei nem quando é que eu faço outra, entendeu? Até minha festa de casamento, a gente decidiu fazer na pandemia. Justamente pra não esquentar a cabeça, sabe? Uhum.
0: Como é que foi a pandemia pra vocês, assim? É, o que, que mudou em vocês com a pandemia? Vocês tiveram muitos acontecimentos na vida, né? Vocês casaram, engravidou. Como que foi esse processo? Porque o trabalho do Léo, por exemplo, era na rua, né? É show. Deve ter sido muito difícil emocionalmente, né? Sim. Eu quero falar. Cara, da saúde que... mental de vocês.
1: Eu acho que é porque é um assunto muito delicado, né? A pandemia ela, ela foi uma coisa ruim para todos nós, né? Nós perdemos pessoas, é, ficamos doentes, enfim, nos privamos de muita uhum. coisa, paramos de trabalhar. Foram várias coisas ruins. Mas, olhando pelo lado casal, para a gente foi muito importante é, a, a, a pandemia, porque a gente precisou conviver de fato. Foi uma maneira que tivemos de, tipo, foi um agora... Teste drive um teste ban, drive, hein? né? Que muitas, muitas pessoas passaram e não deram certo. E outras, sim. Mas, assim, na realidade que a gente tinha, a gente nunca ia passar por isso se não fosse uma pandemia. Porque foi a maneira de a gente ficar praticamente dois anos em casa. Em casa, 24 horas por dia convivendo e se conhecendo, de fato. E passando por problemas e passando por esses... esses é, é, como é que eu posso dizer altos e baixos né do nosso emocional, que foi muito punk, porque Léo perdeu o pai, Léo passou por uma cirurgia de um pé, Léo ficou sem trabalhar. É, eu também eu comecei a trabalhar de casa, obviamente, mas eu trabalhava mais do que ele, porque eu veio a questão das publicidades, eu conseguia fazer digitalmente. Ele não era show. E não é só questão de grana, é questão de você ter... O, o propósito dele é estar no palco. Então, ele estava se sentindo inválido, foi bem puxado. né Então, a gente conseguiu... Sair de um casal que não tinha um diálogo, que não tinha uma convivência, que terminava toda hora, pra um casal que... A gente só tem a gente agora. Sabe? Então, a pandemia foi importante nesse quesito da gente evoluir como casal. Da gente entender que... Ou a gente resolve o problema, ou a gente sente conversa agora. Não tem pra onde ir. Não tem como você sair de casa. Não tem como você aparecer no barzinho. Não tem como você chamar seus amigos pra fazer alguma coisa, entendeu? Então, foi um momento muito importante pra gente, como casal, pra evoluir. A pandemia. Entendi. E aí, nisso... Teve a perda do pai do Léo, que foi um momento muito complicado pra gente. Logo em seguida, veio a minha gravidez. Foi na pandemia que foi. ele perdeu o pai? Ele perdeu em novembro e eu engravidei em janeiro. Nossa! Foi. E aí, decidimos casar, que já estávamos programando casamento. A pandemia né não, não acabava. E aí, não tinha como fazer festa. E aí, eu falei, cara... Então... Aí, ele falou, então, vamos casar. Tipo, aqui, depois a gente faz uma festa. Só que o nosso casamento foi tão incrível, foi tão especial... Falei, cara, o casamento é pra gente mesmo, não é pros outros, Sim, entendeu? Certeza. Então, hoje, a gente não pensa mais em fazer um casamento. Que a gente tinha, ai, ah, vamos fazer um festão depois, vamos casar. Falei, cara, nosso casamento foi perfeito, foi, foi essencial e foi necessário naquele momento pra gente, sabe? pronto.
0: Ai, preciso casar, gente. Quero casamentar assim. Ai, que
1: Cara, caco, foi muito bom. Gente. Foram nove pessoas. Eu, Léo e mais nove pessoas. Foi, tipo, perfeito. Eu quero tipo, isso
0: perfeito. daí. Eu quero assim, gente. Foi isso muito não foi legal. Assim, não. Não, 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 posso, posso dispor Ai, um pouquinho? tô cansada. Posso Pode? só um pouquinho? Andrei se casar. Era noiva. Tava noiva, tal. E vendo coisa de casamento. E isso, não porque eu quero uma árvore no meio do salão. <risos> não sei o que Bom, relacionamento acabou, terminou. Terminei o meses antes. do casamento. Minha gente, hã. Quando terminou, eu falei assim, Graças a Deus, que eu não ia, nunca mais vou fazer uma festa dessa, que eu não vou gastar dinheiro com isso, que eu não quero árvore porcaria nenhuma, que agora é um papelzinho, o convite tá aqui, ó. Convidar, acabou. O meu não, nem convite. Teve. Não, mas eu planejei tanto, foi tão estressante é, esse nossa, momento. A gente já ficou doida. Que aí não deu certo. Tipo assim, eu cancelei tudo. A Bia foi comigo na igreja, cancelar a igreja. Aí a mulher, a, a freira, né? Ai, não, você tá bem? Eu freira. falei: não, não era freira. Não, o que, que ela era? Não era. Não, era uma de administração. E ela assim, ai, você veio cancelar. Putz, você tá bem? Eu. O
1: quê? Tô ótimo. ótimo! Você quiser beber uma aqui depois? <risos>
0: Aí a Bia, meu Deus do céu! Eu tava com fome Cara, eu desculpa. nem me estressei
1: ah. no meu casamento, porque minha madrinha é ela que faz as festas, né? É. Falei, eu quero tudo branco. Orquídeas, rosas <risos> brancas. Tudo branco.
0: Pronto. Pronto. Eu não, eu fiquei lá, briguei com a minha mãe. Eu teve nossa um dia que eu briguei senhora. com a minha mãe que eu falei: Você quer saber? Eu vou mandar o um convite pra você. Se você puder, você vai nessa data. Cara, não,
1: e eu vinha e ninguém sabia que, que eu tava verdade. grávida, né? Eu tava fazendo tudo casamento e ninguém ah, sabia que eu tava grávida. É. E aí eu cheguei, vim pra São Paulo fazer o teste da, do vestido e cada teste eu já tava mais, mais né, cheinha assim. E aí ele, nossa, eu. Aí eu é. E não podia falar, né? Não podia falar. Aí a pessoa aqui, abençoada, eu não sabia que eu não podia tomar café. E aí, eu perdi a noite, pegando o um voo, tive que chegar aqui de manhã, enfim, eu tava virada. E aí, eu... Tem um café expresso? Aí, ele tem, cara, eu tomei esse café, eu passei tão mal. Ai, eu, eu nua, na, na ateliê, assim, na ridícula, eu deitada com as pernas pra cima. E todo mundo, o que é que tá acontecendo? E eu, querendo falar, tô grávida, não podia tomar café, <risos> mas tô passando mal. Aí, eu mandei mensagem pra médico, falei, toma café. você tá doida, não pode, agora não, e tal, tem que... Ver os exames e tal. Enfim, passei por alguns perrengues assim na, na gestação, né? Desse, desse tipo. Mas no casamento foi tudo muito tranquilo. Não tive estresse, não. Graças não, a Deus. Tive.
0: Agora eu vou casar é assim. Vai ser um negocinho simples, um pergoladinho assim, eu, ah, casar eu Acho ele. ótimo. Agora quer ver? Eu vou fazer uma enquete aqui na redação, vocês não vão ver, mas, gente, quem tá aqui que. Acha que vai ser assim o casamento da Andressa levantar a mão? Lógico que vai. Não nenhuma alguém, mão faz, levantou, tá? Só fica uma aqui, coisa ó. básica. A, primeira, a gente tá falando de casamento, eu preciso do noivo primeiro, é. gente. Atenção pra Campanha. Andressa entrar. casa. Ah, não, não faz isso, pelo <risos> amor de cadeira. cadeira.
1: <risos> o noivo aparece.
0: <risos> é isso aí. Você teve. Você sempre achou, assim, desde o dia. Por mais que teve a e vindas, idas e vindas que você falou com o Léo, tinha certeza que ele era o homem que você ia ficar, assim. Ou chegou um momento que você falou assim. Ai, que será que vai ser da minha vida?
1: Não, chegou um momento que eu nem, não queria mais ele. <risos> Sério, assim, eu não... Virgiliana, amor. Eu tava, eu tava muito exausta, muito mentalmente, assim. É, eu tinha tentado de tudo, tudo, assim, que eu podia. E aí teve um momento, eu amava muito, amo muito, né? Mas, assim... Na eu, época. Na época, eu amava muito, sofria muito. E aí eu falei, cara, não adianta, ele precisa se entender. E eu, nesse, nesse momento de aprendizado, eu entendi que ele precisava mudar, ele, que ele precisava querer mudar. Não adiantava eu falar o que é que ele precisava mudar, porque se ele não entendesse isso e não internalizasse, de nada ia valer, entendeu? E aí ele fez assim, cara, eu não vou mudar. Tipo, eu sou isso, eu tenho 30 e poucos anos, é o meu jeito de ser, eu não vou mudar. Falei, cara, então a gente não vai dar certo, porque eu não aceito você dessa maneira. Não é algo que eu quero para minha vida, entendeu? E aí, pronto, a gente se separou, ficamos um mês. Foi o tempo maior que a gente ficou separado. É, sem se falar, de fato. A gente ficou um mês sem se falar. Isso era, tipo assim, recorde. Uhum. E aí, nesse um mês, eu achei que realmente não ia, não ia mais acontecer a gente. Eu falei, agora? Aí fui pro carnaval, <risos> Réveillon, fui viver minha vida. E, tipo assim, sofrendo, mas tentando uhum. entender. Tipo, eu tava internalizando que não ia ser mais. Ah, pronto. Aí daqui a pouco vem ele de novo. Eu falei, não é possível, velho. <risos> é sério. Era, eu chorava, pô, de estresse, porque quando eu tava começando a viver, ele vinha e aí... O que, nessa... que ele falava? Ele aparecia, mandava mensagem? Ele aparecia, mandava flores, aparecia na porta da minha casa, aparecia no condomínio. <risos> e aí, nesse dia, ele apareceu no condomínio, eu, ele apareceu com as flores. Aí eu recebi, falei que eu não queria conversar. E aí ele ficou lá, em casa. <risos> aí ele falou, preciso conversar. Eu falei, então você conversa com minha mãe e com meu pai, porque eu não vou conversar mais, não tenho mais nada pra falar.
0: E sua mãe e seu pai conversaram?
1: Aí minha mãe sempre conversou com ele. <risos> Mãezona, mãezona. Aí pronto, aí ele foi ficando. Aí ele, vamos lá pra cá. Eu falei, não vou. Aí ele, cara, o que é que eu faço? Eu quero, não, não, vou mudar. Eu falei, cara... Eu... Sabe quando você tá exausta? Eu tava, tipo, exausta. Se ele falasse assim, eu vou fazer isso. Eu falei, tá, pode fazer. Eu vou sei o que eu tá bom. E aí a gente tava no início da pandemia. Então, tipo assim, eu não podia sair mais pra lugar nenhum, ele também não. Eu falei, tá confortável pra ele agora que não vai sair, vai querer ficar comigo... Então, pra mim, não, eu não tava vendo verdade, entendeu? Eu já achava que era uma, uma oportunidade ali, um oportunismo. Vamos dizer assim. Aí ele falou, posso ficar aqui? Eu falei, pode. Vai dormir aí, faz o que você quiser. Não tinha mais força aí. Ele foi ficando lá em casa. Ficou, sei lá, uns cinco dias lá em casa. <risos> a gente sem ficar. <risos> tô Muito bom, live, né? é verdade, a live. Foi, eu fiquei cinco dias lá e sem a gente ficar. <risos> e eu, ó, de boa. Aí começou uma reforma no telhado. Ah, aí a reforma
0: do telhado. Foi, aí,
1: aí ele, tá vendo? A gente tem que ir lá pra casa. A reforma, não tem como a é gente dormir aqui. Aí, minha mãe e meu pai já estavam, tipo assim, aceitando de volta a situação. Aí, eu fui. Aí, quando eu fui, é, nunca mais eu voltei. Oh. Mas, foi um... É, tipo assim, eu não acreditava, entendeu? Uhum. Só que eu tava, tipo assim, tô na pandemia. Ou eu vou ficar na casa de meus pais, ou eu vou ficar aqui. Então, já que é pra ficar aqui junto, vamos novamente tentar dar mais uma chance. E que bom que eu dei e que deu certo, entendeu? E que ele aceitou mudar, ele se esforçou pra que isso acontecesse. Uhum. Porque se fosse só por tipo, ai, vamos ficar junto, e ele não fizesse por onde, a gente não ia dar certo, não.
0: Que bom que tá tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta que a gente sempre faz na Pais e Filhos, que é o que, que você deseja pra sua filha?
1: Caramba! Eu desejo, a primeira coisa, que ela seja feliz, né? Eu acho que a felicidade é o que move a gente, assim, a gente tá bem com a gente. E a gente consegue conquistar tudo o que a gente quer. É, que ela seja feliz, que ela se encontre da maneira que seja bom para ela. Eu acho que você é uma mãe, Léo, também muito do tipo assim... O que é que você se sente bem fazendo, sabe? O que, é, o que é que você se conecta, o que é bom. Porque eu passei por isso. Meus pais, principalmente meu pai, queria que eu fosse médica, porque eu sempre estudei muito. E eu não, não me reconhecia ali. Uma, uma pessoa que eu admiro muito... Mas, por mais que estu... mais estudiosa que eu fosse, não era alguma coisa que tinha a ver comigo, sabe? Uhum. Eu não nem eu me senti feliz ali. E aí, graças a Deus, eu tive pais que... Ok, o que você quer fazer? Estamos aqui para te apoiar. Eu acho que vamos ser assim também. Quero ser assim com a Liz, sabe? Que ela seja feliz. Eu acho que o que a gente pode desejar para os nossos filhos é isso. Que eles sejam felizes, né? Que tenham muita saúde. Porque dinheiro, sucesso, são consequências só de conquistas. Mas você ser feliz e, e ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa que faça o bem para o próximo e que, e que consiga ajudar pessoas, não na ação, mas, às vezes, num sorriso você ajuda, você traz uma energia boa para aquela pessoa. Mas só que, a... cara, tem uma coisa, assim, que para mim foi muito bacana, que eu aprendi muito no Dança dos Famosos.
0: Que você participou, né? Tá Participei, aqui, é. Em 2022. E que eu acho que foi
1: uma das minhas maiores conquistas esse ano que não foi a questão de ganhar ou não o Dança do Somoso, mas sabe quando você sai com as pessoas assim, cara, você é uma pessoa que eu quero ter do lado. Cara, você é uma pessoa que tem uma energia muito top. Porra, Lore é foda. Sabe aquele negócio assim que você se sente bem? Eu liguei pro meu pai, pra minha mãe, agradeci tanto a eles. Eu falei, cara, obrigada pela educação que vocês me deram. Porque não é sobre conquista material, não é sobre dinheiro. É sobre você ter pessoas que te admiram pelo que você é. É você ter pessoas que queiram estar ao seu lado. Não pelo que você tem financeiramente nem de material. É pela sua energia, sabe? É por você poder levar coisas boas para o outro. Que está num dia mau, que está num dia ruim. Você com um sorriso, ou com uma palavra, ou com um abraço. Você conseguir mudar aquele dia daquela pessoa. Então, no, o Dança, ele me fez... Ele me trouxe muitas amizades. E ele me trouxe muitos retornos positivos, como esse. E foi uma coisa que me marcou muito. Então, eu espero que a minha filha, ela seja esse tipo de pessoa. Que seja uma pessoa que as pessoas queiram ter por perto, sabe? E que faça o bem pro próximo. Acho que é isso.
0: Muito legal. Olha, Lori, eu amei ter já você acabou! presencial.
1: A gente passou muito rápido, para aí. não, não eu vai tenho... sim, muito rápido. Já foi. Uma, hora uma hora e meia.
0: meia. Eu tenho mais uma pergunta. Não, de verdade, eu preciso te agradecer. E pegando esse gancho que você tá falando... Quando eu, eu, eu conversei com a Fátima... A gente fez um almoço de quatro horas... A primeira vez que a gente se conheceu... Que a Pais e Filhos tem uma parceria sim, com, sim, a Mind, com a Mind... Uhum. Que você tá até sim, dentro sim, dessa sim. parceria... É, eu lembro que a gente ficou conversando... E a gente ela contando de histórias... De quem tava, quem não tava com ela e tal... E ela falou de você... E eu falei... Nossa, tem super a ver com a gente... Vamos fazer coisa... Vamos... Aí fizemos a primeira live... Ficou apaixonada... Nossa, que oh. incrível... Tal. E ter você aqui com a gente... Também é importante pra nós... Sim. A gente tem 54 anos de história e hoje você faz um, uma parte também dessa história. Sim, então, sim, sim.
1: Obrigada. Então, essa
0: a sua sinceridade do que você falou, de tudo que você quer conquistar, de todos os aprendizados, muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês.
1: Gente, é o que eu falei aqui no início da live. É, quando eu engravidei, né? Vocês foram referência, assim. Todas as pessoas que estavam ao meu redor falavam de vocês o quanto é bacana estar é, tá junto com vocês, vocês serem referência, assim, sabe, de muitas coisas. E eu aprendi muito com muitas coisas. Até hoje, post e tudo mais, tô ali acompanhando sempre as redes sociais e tudo de vocês. Então, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é uma conquista muito grande eu estar aqui como mãe de primeira viagem, também, levando informação e experi minhas experiências para outras mães, mães de primeira viagem ou não, e pais que cuidam dos filhos, né, que não tem uma mamãe por perto, enfim, família que tem uma criança em casa. Então, é, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito feliz e adorei o nosso bate-papo, gente. Fala muito rápido. E incrível. a gente fica
0: muito feliz. Eu sou jornalista há anos, eu falei minha idade já. É. Mas eu não sou mãe, eu congelei meus óvulos. Até por conta dessa minha história que eu colocou aqui, né? Obrigada. E aí, o tempo passou, né? Eu precisei congelar, isso é uma informação importante. É. Pra você que sonha em ser mãe, eu sonho em ser mãe. E a Paz e Filhos virou uma causa também pra mim, como mulher. Então, eu fico muito feliz também de você ver uma importância do trabalho que a gente faz. Ah, com certeza. Eu não sou mãe, mas eu estudo e, e quero escutar histórias justamente para levar um trabalho que não seja raso e que seja sim, pro, sim, com sim. profundidade. Que bom que a gente está fazendo com isso. Com certeza. E é muito legal uma pessoa com visibilidade como você falar real.
1: É, Porque eu no Instagram mesmo, é tudo tão bonito,
0: tudo é. tão lindo. E que bom que a gente tem pessoas como você para também ajudar a gente a fazer o nosso trabalho. Sim. É. Então, muito obrigada, Léo. Foi obrigada, muito legal minha. fechar Foi ah. é, na Paz e Filhos. A pergunta final de toda a entrevista é... Família é tudo pra você?
1: Tudo. Tudo. A família é tudo pra mim. Tudo, 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 tudo. Mais do que trabalho, mais do que qualquer conquista. Tudo. Tudo. Meu pai, minha mãe, meu marido, meus, fi meus filhos que estão por vir. Filhos. <risos> a família do Léo, que é minha família agora. Meus amigos, que são minha família também tudo eu acho que você meus pais sempre me ensinaram que a gente precisa ter pessoas a gente não precisa ter dinheiro quando a gente tem amigos a gente tem tudo quando a gente tem família a gente tem tudo é, não é sobre grana entende ó oh, claro que eu amo ter dinheiro trabalhar ganhar meu dinheiro porque querendo ou não né na nossa sociedade precisamos ter dinheiro para comprar coisas mas sabe quando você está com sua família e que nada mais importa e eu falo e repito, ainda bem que eu casei com um cara que é muito família também. Porque a gente não estaria juntos se não fosse assim. A gente se apoia muito. Inclusive, agora, a gente tá realizando um sonho juntos, eu e ele. Que é levar a nossa família pra Disney. Que legal! É. Estamos indo todos semana que vem. A gente tá indo semana que vem pra Disney comemorar meu aniversário. E hoje sai o visto da família dele. Então, estamos indo muito? todos. Nossa. Palmas, queremos, Pedro. Né? Pedro, essa merece palmas. Palmas! Cara, uma conquista principalmente pro Léo, né? Porque cara veio de uma comunidade sem perspectiva e conquistar tudo o que ele conquistou na vida dele e poder proporcionar isso para a família, é, para o sobrinho dele que até pouco tempo morava na comunidade também, poder viajar, conhecer outro país, conhecer a Disney que é o sonho de tantas pessoas. Uhum. Então a gente poder é, proporcionar legal. isso para nossa família não tem não tem preço assim. A gente Bom. tá muito animado, muito feliz, feliz ansioso e grato.
0: E fale com o Léo, que a gente quer ele aqui pra falar de paternidade. Sim, Bom, sim vou sim, passar o um recado. Com ele.
1: Cara, eu acho incrível, eu acho incrível, porque eu acho o Léo um paizão. E eu acho que tem muito a somar, sabe? Pra muitos sim. pais… Muitos Sim, pais. Eu acho bem e tem importante. muitos pedidos pra que isso. Bom, viu? Que bom.
0: Lori, muito obrigada. Obrigada a
1: vocês. Eu amei Vai muito. Vai aproveitar gente. o Frio
0: de São Paulo. O jeito vou, que você gosta.
1: Vou. <risos> Trabalhar esses dias aqui em Sampa, ainda.
0: É isso aí, Bia, obrigada. Muito obrigada. Foi obrigada demais. mais uma vez. Obrigada a todo mundo que assistiu. Eu tô vendo aqui, ó. Deixei os comentários abertos, todo mundo falando. É... o ruim que vai acabar Mandaram é. aqui <risos> ah, muito tem bom pode pessoa, perfeito uma pessoa que comentou que acompanha muito ver todos os, os podcasts que você participa e falou que você está muito à vontade aqui a gente ficou é. feliz é ah beleza. que bom
1: não é eu acho que falar sobre vida é importante é, a gente trabalha com internet a gente tem muito medo sobre uhum. falar né a gente tem medo de ser cancelado nós vivemos nessa era que o cancelamento é o terror porque uhum. Termina que nossa vida tá toda ali dentro do que a gente trabalha da internet. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E isso eu trago justamente na minha terapia, eu trago para as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe. Eu falo, cara, eu tenho que ter medo, não, porque eu, eu sou muito de verdade e eu me coloco no lugar de aprendizado de, de, de aprender, né? De aprendizado mesmo. Porque é com o meu erro que eu vou entender que eu tô precisando aprender sobre aquele assunto. Então, o cancelamento é um, uma coisa ruim, mas eu acho que a gente tem que estar tá aqui à vontade para falar e se vir alguma coisa aí que não foi bacana, a gente aprender foi com tudo isso, perfeito. sabe? Foi tudo perfeito. É, eu fico foi à tudo vontade perfeito. mesmo para falar. Daqui a pouco minha assessora me dá certo. meus colchões de orelha ali, tá ali de olho em mim. É... é engraçado é que eu, eu saio dos podcasts ou de alguma entrevista, elas mandam um resuminho. Foi incrível, a gente pode falar melhor disso depois. Vamos aprender um pouco <risos> Ai, mais sobre isso. Ai, que medo de porque não sei eu... o quê. É, mas é o trabalho deles e é incrível, porque a parte Daí, por exemplo, antes do início A gente já trabalha tem o quê? Uns 3, 4 anos Eu acho que eu tô com Melina Melina Tavares, beijo, beijo, toda a equipe juíza Mas é... Eu recebia muito puxão de orelha no início, minha filha. Não, Lori, não, falou errado isso aqui, não é assim. Vamos aprender, falar sobre esse assunto, tal, tal. E hoje, eu basicamente não recebo mais puxão de orelha. Foi, né? Oh, né? estrelinha! Palmas, Pedro!
0: Palmas de novo! Ah. Estrelinha! Bora, Pedro! Você pôs palmas, a gente não tá ouvindo. Tá? É. Não, mas Pedro se o tá pessoal botando tá sentando, palmas, gente. tá tudo
1: bem. Mas é isso, é sobre evoluir mesmo. Muito feliz.
0: É isso aí. Obrigada, foi incrível, Obrigada. foi ótimo. É isso aí. você que acompanhou, amanhã tem o último podcast da temporada.
1: Aproveitem. Com a
0: Carol Célico. Tomara que seja assim que fale o nome dela. Cê Cê, fala, é, tá?
1: Célico, né? Célico? Não sei.
0: Ah, me corrigiram hoje umas três vezes, eu já mudei de opinião. É Célico? Não sei, amanhã você vou saber. Amanhã
1: descobriu. Ah, <risos> pergunta. É, essa do momento.
0: Então, amanhã, que horas que vai ser? Três? Três? Três, às 15 horas. Não, às três da madrugada. Às 15 horas no YouTube da País e Filhos também. Vai ser uma conversa super bacana. Super interessante. A gente... Eu nunca conversei com ela. a Primeira vez que eu vou entrevistá-la. Então, vai ser show. Espero vocês. Então, amanhã às 15 horas. Foi incrível esse Amei! podcast. Foi show de bola. O que foi, Pedro? Ah, tá. É que a TV parou. Você está a gente falou tanto que ela quer desligar <risos> até a televisão é. da a TV, TV cansou que é da gente. O que, que é isso? Não <risos> perguntar novamente, por favor. <risos> Pronto, é isso, gente. Então até o próximo Pode tudo da Pais e Filhos para falar muita coisa. Já tô ficando com saudade dessa temporada, dessa estreia. Muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada aos comentários e um beijo.
1: Beijo. Até a próxima. Tchau, Tchau. pessoal. <risos>